1: Senhoras e senhores, aqui é o Febrine e eu sempre falo que se você é um adulto e tá lendo um livro infantil você vai absorver muito mais do que quando você era criança com
2: <risos> certeza é tipo ver a animação você entende as piadinhas que as crianças só viram só. é, é tipo
3: ouvir o al e entender as piadas de duptido. sim ótima <risos> aqui é a Kelly e quando eu era criança a única coisa que eu queria era um baú cheio de ouro e morar numa casa sem assim, os meus pais. Meu Deus! <risos>
4: Meu Deus! Que criança é soberba! soberba.
3: Você
1: quer o quê? Só que você é a rainha só e mandar matar tudo. Cria essa
3: vareta, tá ligado? <risos> quer nem é dividir com os pais. Tá
2: que horror. Bom, aqui é a Grok e tudo tem uma moral. Se você conseguir simplesmente notar. Ela fala que bem, que bem, que bem, que bem mesmo. Essa frase aí do Lewis Carroll.
5: Aqui é a vela. E eu conheci o Neil Armstrong com 4 anos de idade. O atual, Oi, tudo bom, muito eu chique. Eu só entender mais pra frente
6: depois que o Raul e crianças só são adultos obsoletos
4: não, 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 não. que horror a dia das crianças não, não,
6: não. não peraí, eu errei a frase Ué? o contrário
1: muito bem galera, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui hum. sobre livros infantis né? vamos falar um pouco aí sobre como é importante você ler os livros infantis, A gente que não gosta e tal foi importante você ler até hoje, né? Depois de, de grande, aí, de, de adulto. E uhum. vamos falar aqui os principais e tal. E hoje a gente tem uma convidada especial... Que é a Bela, lá do
2: podcast. Daqui a pouco não vira especial mais. É verdade. Tá participando
1: aí. A Bela participou com a gente lá na Campus Party falando sobre quadrinho, manja pra caramba. Ela e o Raul, no mesmo lugar, falando sobre quadrinho, você imagina.
4: Hum, hum. Ah,
6: eu e ele, a gente era os chatos lá do, do debate. Cara, é muito ruim tinha que pegar o microfone. Pô, Camus Party, adiciona três microfones naquela porra.
4: Porra, meu. É um tela, né?
6: Os
2: caras ganharam o palco e ainda estão reclamando que tinha bom microfone. Não, ele que tá
4: reclamando,
1: errei. Eu deixo você em casa, Raul. Aí você não precisa segurar o microfone. <risos> Bela também sim. participou já do programa de Desilusões Amorosas 2, né? Especial. Ah,
5: foi muito legal aquele programa.
1: <risos> Verdade. <risos> e agora tá aqui sozinha, então vamos trocar essa ideia marota só é. depois dos
6: Recadinhos da galera do Alguma
0: Coisa Cast. <risos> <risos> Recadinhos! Ronaldo! <risos> Ronaldinho! Aê galera! Aê! essa é a minha entrada já, não pode mudar <risos>
1: Chegamos aqui a mais uma leitura de recadinhos da galera, Luanda.
3: E aí, Febrino?
1: Ué! Yeah. É a leitura de recadinhos da galera do nosso programa sobre cobaias de Lázaro, né? E o leão da publicação.
7: Cara, esse livro... Esse, esse livro ainda vai ser publicado. Ainda
1: ah, vai ser. Aí.
7: Eu só espero o dia, o momento. A razão e a circunstância. Nossa, agora eu fui...
1: Foi longe agora, o cogumelo. É... <risos> E olha, informações aqui que me passaram agora da produção De que teve um aumento nas vendas depois do cash do ACC, hein? Olha aí que maneiro. Sério? Ah, Olha ah.
7: só, a CC Power repercutindo forte. <risos> então, vocês têm, deixa eu fazer uma pergunta aqui off-topic, né? Vocês têm quantitativo, tipo, de quanto está tá vendendo? Tem. Porque eu, eu vi um dia que tava assim, ai, está entre, não sei em que posição dos mais vendidos. Aí eu não é. sei muito bem como o esse estranhe, porque a gente lê pelo leitor do Kingdom pra, pra Windows 8, né? Aí no dia que eu entrei tinha lá um negócio falando disso.
1: Então, o Carlos, ele tem todos os dados. Em breve, acho que ele vai passar pro, os autores, né? Uhum. Eu vou ver se eu, se eu posso divulgar pra, pra geral aí e tal, mas teve um, um dia lá que tava entre os oito mais vendidos da Amazon. Então, cara, que da, ficar, né? uhum. que da hora! Que da hora!
7: É até estranho ver o nome de vocês lá, sabia? Eu... É sério! Você lê e fala, nossa, que impressão estranha, né? <risos> Então eu vou começar lendo um e-mail muito especial da nossa querida amiga Bela Bertoli. Galera, bracinhos abertos. Saudade de vocês. Carinha de feliz. Amei esse cast e as dicas de escrita que vocês deram e tal. Inclusive queria dizer que como inspiração já comecei uma historinha. Aguardem. Bracinhos abertos. <risos> e quem editou esse cast gosta de clássico que nem eu. Bracinhos abertos. É nóis. Churvaco no ar. <risos> pra bater aquele vento, né? Ai, uhum. <risos> Vou comprar cobaias de Lázaro. Provavelmente, quando vocês lerem esse meio, eu já esteja lendo o livro. E aguardem a minha resenha no ETP. Olha aí. Beijinho no rim? Nossa! Essa eu não conhecia. Coração bundinha, Bela do podcast, Olha aí. que surpresa
1: bacana, você vê que legal aí o Cobai influenciando a galera pra escrever, é isso que a gente quer galera,
7: é cara, é, é como eu te falei, é até esquisito ver o nome de vocês, porque a gente tá tão acostumado assim, Febrine, Febrini, Febrini, na hora que aparece escrito no livro lá, Marco Antônio Febrini, chega a dar um, né, nossa,
1: <risos> parece que é sério né, é,
7: parece que é sério, mas é né amigo, mas é, <risos> Cara, mas assim, você sabe, eu, eu notei, eu li A Nove Dragões, sua, sua tal, mas quando eu li A Nove Dragões, ela não vem editada naquele formatinho de livro, é, sabe?
1: É outra coisa, papai,
7: a leitura, isso, ele é, é diferente a formatação, então é, sei lá, eu acho que dá outro caráter assim, né mas eu também tô louca pra ver a Nova e Dragões no formato desse, então querido editor lindo e maravilhoso você tem que escrever a sua história
1: bonito, estou escrevendo estou escrevendo, um dia ela, ela chega ao fim
7: cara, mas você não vai ser que nem o, o Martin não, né a gente... medo
4: gente, a gente tá com medo é, é verdade, né
7: ah, eu tenho que fazer um comentário Não sei se você viu lá, mas eu escrevi no ouvinte A, a Daenerys tá pior do que car Cara que tem carro Mercedes cara. Todo mundo quer casar com a mulher Só porque ela tem dragão Que Gente, vocês acham que essa história De ser interesseira é de agora? É. Não, vem não, bem Vem de muito antes de você ter nascido
1: É verdade Eu lembro de, de uma parte que ela tá conversando Cara uhum. lá, whatever lá. E aí acho que o o cara fala pra ela assim, você me dá um dos seus dragões e eu te dou não sei quantos na navios lá. É. Aí ela fala assim, quantos navios existem no mundo? Aí você pessoa <risos> assustada ela fala, você pega todos os navios que existem no mundo e me dá um terço. Porque só existem três dragões e eu tô te dando um. É.
7: Cara, a mulher ficou super valorizada, todo mundo quer ficar com ela, mas não é porque é ela. É, é, ou é porque ela é, ela é a mulher mais bonita né do, do mundo ela tem os olhos púrpura ou porque ela tem dragão. Esses caras estão muito interesseiros. Ai, não estão valendo nada.
1: É a única chaninha loira de Ezra também. <risos> que
7: podridão. Vamos passar para o próximo. próximo.
1: <risos> muito bem. Valeu, Bela, pelo ser meu. Obrigado demais. Tamo junto.
7: Valeu, Bela. Um
1: beijo. Vou ler aqui o e-mail do nosso querido Fernando Camargo. Camargo. Camargo, E ele manda assim, fala, seus lindos. Preciso. <risos> seus lindos. Dá licença. Obrigado.
4: Ai, quem disse que eu não sou? Olha aí.
1: Preciso organizar meu tempo e minhas leituras. Agora, com o mês do livro do ACC, eu tenho uma lista maior de livros para ler.
7: Beijos. beijos, beijos, beijos
1: ai verdade, galera, esse aqui é o último programa do mês do livro, né e eu queria deixar aqui um obrigado gigantesco do fundo do meu coração pra todo mundo que participou a galera, é, a galera
7: participou, ficou muito foda ficou
1: Foi muito, muito foda, foda. <risos> até, é, eu tinha um pouco de medo, assim, sabe, quando eu fui fazer e desafio, né, né? Porque eu falei, putz, se a galera não participava, vai ser mó triste e tal. Mas, pô, a galera participou. Foi um prazer, cara, fazer esse mês do livro aí. Eu, eu acho
7: que pra quem lê, é muito prazeroso dar um livro de presente, não é? Então, quando a gente presenteia um ouvinte, é um presente pra gente também, cara.
1: Exatamente, cara. Putão, é. Né? E outra, as galera até falou, pô, vocês... Fizeram muito promoção focada dentro do ACC, sabe? No uhum. grupo do Facebook, no site, mas a gente fez a promoção para nossa galera, para os nossos ouvintes. A Sim. gente não quer que a pessoa whatever ganhe, sabe? A gente quer que os nossos ouvintes ganhem, os é. nossos amigos. Tudo que a gente faz é pros nossos amigos.
7: A gente quer que vocês ganhem, seus lindos. <risos> é! Exatamente.
1: Obrigado demais, gente. Ficou muito foda. Ficou muito show. E o Fernando continua aqui. Curti muito o cast. Legal ver a experiência de cada escritor e como foi feito o livro Cobaias de Lázaro. Aposto que muitos ouvintes se sentiram inspirados a escrever. Eu sou do tipo que crio mundos em minha cabeça, mas não sei o Coisar as palavras <risos> é, é o mais difícil, cara. Criar o um mundo é uma beleza, agora coisar as palavras é se dependesse mais.
7: só de criar o um mundo, eu ia ser a, a melhor escritura do universo. Porque <risos> às vezes as pessoas me falam uma frase, eu dou um sentido totalmente maluco na minha cabeça. Isso acontece direto.
1: O corretor, a cabeça da Luana tem um o corretor, corretor da
4: minha cabeça. É <risos>
1: Vi anúncios do livro pelo Face e convites para a página, quando começaram a liberar partes dos contos. Resolvi que não ia ler essas partes comprei na pré-venda pra ler completo olha aí que legal o que eu preciso fazer prometo assim que ler fazer resenha exatamente, galera, façam resenhas e mandem pra gente ou então coloquem no Scooby
4: ou
7: feedback, né, bem legal
1: exatamente, se preciso for ressuscito meu falecido blog para divulgar afinal quero muito que consigam trazer cobaias como livro impresso nada melhor do que presentear e ser presenteado com livros isso é verdade é muito...
4: aí
7: ó, o que eu acabei de falar é verdade <risos> What's <laughs> that? cara A gente partilha do, das mesmas ideias. Ah, é tão lindo, né? Os ouvintes vão, assim, casando as ideias com, com os casters de uma tal forma Exato. que, sei lá, é muita conexão, gente. É amidade
1: por é osmose. É muito amor. Cara,
0: nós somos
1: <risos> amigos por osmose, não tem essa. Quando a gente, enquanto ouvinte, nos encontra aí, nos rolês, a gente já é amigo, meu. É. Essa aí, aí, qualquer, é é? conhece a vida do cara. <risos>
7: aperta a bunda, bate,
1: nela. <risos> não chega nesse nível ainda.
7: <risos> ah, o Amargo!
1: <risos> <risos> lembro que meus primeiros livros Foram da coleção Vagalume Limenino de Asas O Mistério dos Cinco Estrelas E O Escaravelho do Diabo Nossa
7: gente, os caras velhos Eu tenho medo até hoje Eu tenho medo <risos> desse negócio Eu tô falando sério Eu tenho medo
1: é, Muito bom E ele deixa aqui um questionamento Quais foram seus primeiros livros? Você lembra Lu, qual foi seu primeiro livro? Eu sinceramente não eu não li, não. Li, O
7: primeiro livro que eu li Assim que eu lembro de ter lido uhum. Era um livro que se... Eu não sei qual é a autora Mas eu li Eu tinha de 6 pra 7 anos Esse eu lembro bem, porque foi o primeiro livro maiorzinho Que eu peguei e chamava O Dicionário de Severina ah. Mas eu não sei quem escreveu E a Severina era uma menina muito curiosa E ela ia atrás de palavras assim. E no livro ela ficava falando Das palavras... É, estranhas que ela tinha achado o significado das palavras, e esse foi o primeiro livro, tipo, de 60 páginas, vamos dizer, que eu li. <risos> é, minha mãe adorava, né? Eu tinha dislexia, então eu lia tudo errado, mas ainda assim eu li. <risos>
1: eu não lembro, cara, sinceramente qual foi o primeiro eu, eu lembro vagamente quando eu era muito criança mesmo, que tinha um livro que era histórias bíblicas uma coisa assim, era um livrão é. grandão, grosso, a capa dele era meio amarela, meio laranja e ele tinha umas, uns desenhos, assim, umas gravuras muito loucas, sabe, das histórias da bíblia, tinha um cara que era pela baleia, aquela coisa então, toda
4: eu
7: lembro também, daque... antes do dicionário da Severino eu lembro daqueles livros bem de que é fininho, de, de com Tipo, Branca de Neve Cinderela, mas aqueles bem fininhos Mesmo, que eu nem conto, assim, né O dicionário foi o primeiro livro tipo, Que eu peguei e saí da biblioteca Na escolinha, sabe qual é? Tipo, orgulhosa, pá, vou ler Esse livro enorme <risos>
1: <risos> <risos> ai, ai, muito bom. Ele termina aqui falando obrigado pelos presentes, né? Que ele ganhou alguns livros aí na promoção e um grande beijo a todos e todas. Obrigado, Camargo, pelo é. seu e-mail, cara.
7: Camargo já é de casa, né, cara? Super obrigado, Camargo, tá sempre participando, vai nos encontros. Ele é um fofo lindo, maravilhoso. Um beijo, per.
1: <risos> muito bom.
7: Eu vou ler então o e-mail do Rodrigo do Mal, que agora está no canal ouvintes lá do WhatsApp. Hum. Uhum. E tá famoso esse menino. Ontem ele mandou uma foto, você viu, com um chapéu assim, ó. Eu acho que ele tava cantando no karaokê, alguma coisa assim. <risos> <risos> Adorei. Uhum. Lu, ou quem, ou quem quer que esteja lendo. Estive ouvindo a CC desde os primeiros episódios e tive que parar para escrever esse e-mail. Muito bem, já fez certo. Estrelinha pra você. Nem sei como começar a escrever, mas como já estou no segundo parágrafo, devo estar indo bem.
4: <risos> Ai, meu Deus, por
7: que que essas pessoas doidas, né? A gente se encontra. <risos> Conheci o Febrine, a Kelly, o Raul, o Kuti Kikuti, o Digão, meu xará, que só descobri hoje que tem o mesmo nome que eu. É verdade, cara, que coincidência maluca. Caramba, esse nome é foda mesmo. <risos> Na campus party de 2015, por meio do Renato Bishop. Renatinho. O Renatinho, ele devia ser. Como que chama aqueles caras que cuidam da
1: imprensa, assim? Ele sabe? é o Maurício Júnior da internet, gente, né, cara? É,
7: ele é o Maurício Júnior
1: <risos> da internet. Oi, meu amigo! Conhece todo mundo, cara, velho. que Gente, tudo.
7: isso é verdade. E outra. Olha só, na Bienal, eu cheguei lá, não tinha encontrado ninguém, tava falando pra todo mundo, gente, tô aqui, não sei o quê. de repente quem eu vejo, o Renatinho. Ele me viu de longe, eu não sei como que ele me viu, porque eu tava sentada no meio de um monte de gente, tava sumida no meio da multidão. Ele me reconheceu, cara. O Renato, ele é demais. O Renato,
1: ele porque... é tão foda que ele dá autógrafo pro Paulo Coelho.
4: E, e, com jeito, né?
1: <risos> é ele que é autografa. O Paulo Coelho chega com o livro e fala, autógrafo pra mim.
4: Ai, meu eu Deus.
7: Um. Vamos voltar. <risos> assisti a palestra deles, né, do pessoal lá que do ACC que foi lá para Spare, né, uhum. sobre podcast. Logo de cara já vi o quanto vocês são meio que uma família e me identifiquei muito com o jeito de vocês. Olha que bonitinho. Ele ele é um sim carinhoso também, Febrine. <risos> Ai a gente descobre as pessoas. Depois você fala que tatuagem tem na barriga. Cheguei em casa e logo fui procurar o ACC pra ouvir. Confesso que foi paixão à primeira vista. A gente sabe, né? <risos> Sempre ouvi o Nerdcast. Que era a melhor coisa que já tinha escutado até a época. E logo depois de poucos episódios, vocês se tornaram a melhor coisa... Mais motherfucker plus fucking hard Que já ouvi Meu Deus <risos> Esse foi o maior elogio Que a gente já recebeu, né Porra. O maior número de caracteres sim, sim. Desde então Baixo os programas e chego a ouvir Uns três programas por dia durante o trabalho Cara, a gente, a gente faz companhia Pra ele no
1: trabalho dele
7: sim, né, cara? E ele ainda fica no grupo com a gente, quer dizer né? Ele tá apaixonado
1: Quer dizer, não tem vida, né É <risos> <risos> pra tentar acabar, o cara se mata.
7: <risos> Vocês são demais! e que continuem a fazer esse ótimo trabalho ever. Gente, que fofo! Tô gostando demais desse menino! Mesmo conhecendo vocês há pouco tempo, e vocês me conhecendo há menos tempo ainda, já que considero parte da família CC, um abraço suado para os meninos e um beijo doce para as meninas. Piscadinha. Rodrigo do mal. Adorei, adorei a empolgação. Rodrigo é um cara muito legal. Ele tá no grupo faz um pouquinho de tempo, faz uma semana? Duas? Por aí. Por, por aí, aí, né? Uhum. Mas é um cara que, meu, já interage super legal com a galera. Um beijo, Rodrigo. Obrigado por ter enviado e-mail pra gente.
1: Valeu, Rodrigão, pelo seu e-mail, brother. Tamo junto, continua aí ouvindo e espalha pra sua galera aí, meu.
7: Isso aí.
1: Então, galera, a gente chega aqui para dar uns recadinhos pra vocês, como sempre... O Cine Mostarda, né, do nosso grande amigo Adrian, eles estão com uma promoção maneira aí, cara, que é um DVD dos Vingadores.
7: É, aproveitando aí, né, a deixa que daqui uns dias estreia Vingadores 2 no cinema, aproveita, participa, né, pra ganhar esse super DVD desse super filme que a gente gosta muito. <risos> Pra já assistir em casa o primeiro, já ir e assistir o segundo no cinema.
1: Sim, cara, muito bom, muito fácil vocês ganharem, vai ter o link aí no post, cliquem lá e leiam o regulamento, né, cara? Tá tudo certinho, participem aí porque, meu, o DVD do vingador assim, de mão beijada, não é qualquer um que dá não, hein? Só <risos> Só a galera do Cinema Style mesmo. Muito
7: bom. E daí eu venho também trazer um recadinho pra vocês sobre um livro muito legal, Tinha um amigo nosso, Marco Aurélio Dias, o Mike do Renegados. Lançou também, é um livro Infanto Juvenil. O nome é O Quarto de Lucas.
1: E o livro, cara, é um livro infanto juvenil, mas ele traz aquela parada meio da adolescência, né, cara? E o legal é que o texto, ele se mistura com, por exemplo, e-mails e chat, sabe? E páginas de sites. que É uma, é muito... uma,
7: é uma coisa bem de agora, assim, né?
1: Exato, cara. Porque conta a história de um adolescente e ele tem que se mudar por uma cidade grande, tá ligado? E aí se desenrola toda a história e tal. É o que a Luanda fez há pouco tempo, não? A Luanda não é uma um adolescente, mas ela saiu, né, lá de Jales. E agora Sim. está morando aí em São Paulo, Ah, Ai, capaz. <risos>
7: falando um pouco da vida do cara, né? Nem sei se eu tenho permissão. Eu não sei se isso é muito inspirado na vida dele, porque o Mike é um cara do interior também. Inclusive a cidade que ele morou é do ladinho da minha, Jales. Ele morou em Urânia, que o pessoal acha que não existe, mas essa cidade existe. <risos> e ele foi morar em São Paulo depois. Então eu acho que também isso junta um pouquinho de experiência dele, né? E eu acho muito legal, até porque o nome do menino é Lucas e esse é o nome do meu sobrinho. Ai, <risos> que
1: lindo! Legal. É muito bom. Lembrei até de uma frase agora do Paulo Coelho, que ele diz que nós sempre escrevemos livros sobre nós mesmos. A única coisa que muda é a disposição das letras. É, cara. Isso é fantástico. O
7: pior é que não tem como a gente se desgrudar da gente mesmo, né? Exato. Por mais que a gente fala que não tem. Cara, alguma coisa de você leva, né? Tudo que você cria.
1: Tudo. Exatamente, cara. O livro, o quarto de Lucas, gente, vai ter link aí no post para quem quiser comprar prestiginha aí, porque é mais um autor nacional aí, trazendo coisa de qualidade pra gente.
7: É, e pertinho, né, cara? Um dos renegados.
1: Exatamente.
7: Agora também eu vou trazer duas dicas de blogs super legais. O primeiro que eu quero falar é um blog que eu achei totalmente por acaso. <risos> Foi... Foi um treco muito louco. Porque eu tava na internet lá, lendo as coisas, né? Ratinho de internet. De repente, vi uma matéria sobre quadribol, cara. Eu sou fã de Harry Potter e fiquei sabendo que esse esporte é jogado na vida real. Porque, se vocês não conhecem quadribol e tal, é um esporte que tem no mundo dos bruxos que eles voam na vassoura e pegam a bola. E tem os gols que eles fazem. Tem toda a regra. Uhum. E eu descobri que pessoas que são fãs, né? Se juntaram e fizeram times de quadribol e eles jogam quadribol. Caralho. Agora, a pergunta <risos> não. é, como?
1: sai voando, é Não. não.
7: <risos> Essa é a parte um pouco decepcionante. Mas eles põem a vassoura nas pernas e saem correndo com a vassoura nas pernas. <risos> é uma mistura de rugby uhum. com futebol americano, vassoura na perna, é uma loucura, mas eles jogam isso e eu descobri essa matéria muito legal num site que se chama garotasnerds.com e daí eu descobri um site super legal. Porque é, é um site que sai matéria frequente e são matérias totalmente inusitadas. E não é, não é porque é de menina, assim, que ah, é só coisinha de menina. Não. É sobre papo, assim, sobre N coisas, sabe? Que a maioria das vezes os nerds que gostam, né? Quadrinho, filme, é, esses tipos de esportes malucos. <risos> então tem várias matérias super legais. A outra dica de blog que eu vou dar é de um pessoal que já é amigo meu, assim. Na verdade, é um dos criadores lá, é um amigo meu. Mas eu conheci esse site depois que eu fui fazer é, uma participação, falando de Matrix num vlog, e daí eu pesquisei sobre Matrix, o meu amigo falou, ai, ah, lá no... Lá no blog nosso tem uma, uma matéria falando sobre isso. E daí entrei nesse blog da horinha que chama Taverna do Bardo. Tem essa página também no Facebook. Não sei se alguém conhece, mas o blog é da mesma página da, da Face lá. E chama Tavernadobardo.com.br. Eu acho que é isso mesmo. Se não for, vai ter o link aí no post. E eles têm várias matérias, as matérias não saem com tanta frequência, mas as matérias que saem são super legais. E eles também têm alguns episódios que eles começaram a gravar, mas também não é nada assim frequente, né? Não tem nada com certa frequência, mas tem alguns episódios de podcast também. E qual é a minha surpresa quando eu descubro que quem já gravou com eles? Bella, Bertoli. Cara, pessoas conhecem pessoas. E nós estamos mais próximos uns dos outros do que a gente acha, né? Então, é um site muito legal. Se vocês puderem, confiram. E também curtam a página deles no Face, que é muito bacana. para quem gosta de RPG, cultura, celta, cerveja... E muito mais. <risos> muito
1: bom. A hora que você falou assim, é quem tá lá bela, eu imaginei que você fala bela Swan Aí eu falei, meu Deus. Ai. Eu, a <risos> que... Você <risos> imaginou aquela cara de sonsa, né? Vai ter link aí, galera, de ambos os sites que a Lu falou. Entrem lá, que é bem legal. Luanda? Diga, Febrino! Livro! Livro? Por <risos> que Livro! Muito bom, galera. A gente chega aqui à promoção do, do livro, né? No mês do livro, no ACC. E hoje a gente vai ter um, um apanhado de livros aí, relacionados ao tema, obviamente, né? Que a gente fala de livros infantis. O programa foi tão corrido, foi tão. Sabe? A, o papo foi desenrolando tanto que a gente não teve tempo de falar de Alice no País das Maravilhas. Ai! Fiquei no príncipe, que a gente queria falar. Não, tô então. no meu
4: coração. Ai, meu então,
1: coração. a gente vai fazer um programa número 2. Que pra... eu
4: vou
7: participar. É, olha aí. Já tô até pior.
1: <risos> A gente vai fazer um programa 2, porque realmente a gente ficou devendo. A gente vai fazer um programa número 2 aí. Vai sair no meio de uma semana, em algum momento do ano. Então fiquem tranquilos aí, porque a gente gosta muito desses livros. É que o papo rolou mesmo e <risos> foi até muito natural, tá ligado?
7: Foi Gostoso. Pronto, essa é a palavra. Foi tão gostoso Foi. que rolou e faltou algumas coisinhas, né, gente?
1: <risos> é verdade.
7: <risos> Mas a gente nunca deixa sem, né? Aliás, nós, nós temos episódio 2 de vários programas, né, amigo? Parece
4: que Sim, nunca é o é suficiente. Verdade.
1: É, muito bem. Então, no programa de hoje, galera, vai ser na base do comentário. Quem comentar primeiro vai levar os livros de acordo com a sequência que estiverem no post, né? Eu vou adiantar alguns aqui. Vai ter Branca dos Mortos, olha aí. Hum. Mágico de Oz.
7: Ai, lindo, fofo!
1: <risos> o Pequeno Príncipe e o Retorno do Pequeno Príncipe vão sair os dois juntos.
7: Esse é pra partir o meu coração, eu queria pra mim.
1: <risos> <risos> Vamos ter O Quarto de Lucas, olha aí, que o Mike lá cedeu um livro pra gente, pra gente prestigiar vocês, presentear vocês aí, né? É. Bem legal. E vai ter também códigos promocionais, né? Pra quem tem iPhone ou iPad. Do Cobaias de Lázaro, né, cara? Ai, eu... Grande responsável aí pelo mês do, do livro no ACC. Corram lá e comentem é isso, que o bagulho tá louco.
7: É, cara, tô desconcertada com cobaias. não vou falar nada, vou fechar minha boca.
1: Vamos então agora, Lu, pro nosso cast de livros infantis.
7: Vamos, Febrino! Olha aí. Vamos adentrar o mundo da fantasia agora. Hum, Abram os seus corações.
1: Abra um velcro, que a Grock abriu
4: Ai, meu Deus. <risos>
6: Acho que agora
1: a gente começar trocando uma ideia Falando realmente o que são né? os livros infantis Onde eles se enquadram aí e tal e como eles são importantes, né? Se você é adulto, provavelmente você tá ouvindo isso aqui, você é adulto, né?
6: Criança que é um podcast vê que bizarro. <risos> pode se tornar criança e virou um adulto ou ao contar e tudo mais. <risos> Exatamente. É que tem muita
1: gente adulta que meio que ignora os livros infantis. Ou caga pros livros infantis, tá ligado? O cara, pô, eu já tenho, sei lá, 26 anos. E eu já sei quem é a Alice, eu já ouvi falar minha vida toda Alice no país das eu não preciso ler, tá ligado? Não, é. cara, você tem que ler sim. <risos>
3: Sabe que é foda? Tipo, os livros de criança De hoje em dia não são Não são tão assim iguais Que a gente tinha na, na nossa época Com a bengalinha na mão <risos> Porque Agora os livros são muito Infantis, tipo Peppa Pig Então são idiotas Eles
1: subestimam Isso é um
6: livro da Peppa Pig eu pensei que é um programa
1: Mas tem também Tem, tem livro também.
6: É, tipo é que é mais de...
1: pra beber isso, é tipo. E é feito
6: de quê? Crianças. De bacon.
4: <risos>
6: As páginas são vendidas. Vende de
1: maçougue, <risos> o livro da Peppa Pig.
4: Nossa, ia ser muito bom. Hum.
3: <risos> É que os livros de antes eles não eles eram escritos para criança, né? Eles tinham criança, mas o objetivo deles era mais alertar e educar as crianças que elas não podiam fazer merda do que ser um, um, uma parada de, tipo, ai meu deus, vamos brincar aqui de bola e essas coisas como <risos> é voltado hoje, hoje em dia. Né? É que você vê até os clássicos da literatura
2: infantil, da literatura infantil eles são um pouco obscuros, né, você pega Alice, Mágico de Oz, esses classicão mesmo, assim, tipo umas fábulas, elas são meio tensas, assim, né, pra ensinar valores e tal.
5: Sim, mas eu acho isso uma questão de épocas, assim, a gente sim, falou na época, acho que meio pobre de, de histórias e de coisas que envolvam as crianças de uma forma como, da mesma forma que envolvia a gente, sabe, é tudo uma questão de época, porque assim, por exemplo, a gente é, gostou muito de, de ler Alice, entre outros contos por aí que a gente leu, leu quando era criança, mas por exemplo, se você dá um livro da Alice para uma criança de 9 anos, ela não vai se importar tanto igual a gente se importava e se importa até hoje, só que de uma forma diferente, claro, mas... É, é diferente por, justamente por causa das épocas, assim. As é. épocas que meio que, que quebram essa é,
2: época. A, a gente já leu fora da época, né? Porque são livros muito antigos. E, e, tipo, é, tem a parada também... O, o que eu acho que influencia muito é, é muito... O que mudou muito, na verdade, é o papel da criança na sociedade, né? Sim. como Antigamente, ela era um adulto pequenininho que fazia é, um, um pouco menos de tipo, fazia menos coisas que os adultos. Sei lá, ela era um adulto pequenininho com, com menos funções.
6: Sim. E aí... É hoje em dia
1: ainda.
2: É. menos funções. É, é, mas era tipo isso, né? A é, criança Até mais era... o,
1: o Grock, até mais eu acho que a criança, ela era encarada dessa forma.
2: Sim, ela não, era. não isso, que ela era...
1: fosse, sabe? Ela era encarada. E sim. quando você é encarado de uma certa forma, às vezes você mesmo acredita, né? Sim, sim. Hoje em dia na molecada tá virada no giraia, cara. É, e hoje em dia a pensar, criança tipo...
2: tem um papel, né? Hoje em dia tem sim. a imagem da criança, mas não tinha criança. Você... E a não tinha era... adolescência, era era tipo bebê
1: assim. E depois adulto, né? Então, é a própria liberdade que a criança tem. Hoje você. E, e se você for pensar em termos de evolução, você descarta a evolução, porque não, não é possível, sabe, em 20 anos evoluir tanto assim. Exato. Você pega uma, uma criança aí de, sei lá, de 95, o moleque era podado, a menina, principalmente, ela era tão podada que ela não podia fazer nada, cara. É. Então, hoje, você vê, tem criança aí, maluco, que puta, ainda mais tecnologia, né? Pega tablet, não sei o que, o cara
6: pinta e borda, meu. Então, As pode... de hoje nem lê direito, na verdade, né? É difícil <risos> ler.
3: Mas, tipo, a parada também é que essa questão que a Groca falou, não é nem com questão de evolução, mas de responsabilidade. As crianças não... Elas não... Hoje, elas não têm uma responsabilidade. Então, elas demoram muito mais tempo pra crescer e, e a criança, ela não precisa acordar todos os dias de madrugada pra ir no bosque cortar lenha
6: então. <risos> <risos> até, por, precisa, até porque tá isso é ilegal
5: da... é. <risos> <risos> até porque 2016. é ilegal ah, mas na época de João Maria não era não, galera. Ah, caralho.
2: <risos> é. É A criança não... ficou mais criança, né? E aí ela não precisa mais ter tantas, tanta coisa ensinando moral. Ah, é só criança, ela tem que brincar e já era. Peppa Pig, blá blá blá. É.
4: Tipo isso.
5: Inclusive, essas coisas de moral, assim, eu aprendi muito com o Exopo. Né? Tá? Porque na minha escola... Tinha uma mini biblioteca, assim, e lá tinha vários livrinhos dessas coletâneas que você compra na saída do supermercado, sabe? Aí uhum. vem um monte de livrinho, assim, aí tinha um monte lá, daí vários que tinham lá na biblioteca e eu, eu lia muito, porque além dele ser fininho e eu tinha preguiça de ler quando era criança, porque toda criança tem preguiça de ler... <risos> Tem que ter
2: desenho, né? Tem que que desenho, fino, tem que ter desenho. Quando você é, é bem criancinha, né?
5: Sim. É. Eu, tinha, eu tinha seis anos quando, quando eu peguei mesmo um livro pra ler, que foi Rei Leão. <risos> Aqueles livrinhos do, é. do dessas coletâneas estranhas
2: é. aí que tem. Eu tinha, eu tinha um livrão, assim, enorme, de capa dura, assim, muito grandão, que era, tipo, é, 102 contos da Disney, nossa, era teletora. Mano, era muito louco. Foi tipo o meu primeiro contato. Mas eu não lia, né? Minha mãe lia pra mim. Exato. Mas, mas é... foi eu meu primeiro sei, contato não, com histórias e tal. Era não. muito chique, velho. Era muito Nossa. da hora.
5: É, tinha o conto de Natal também. Eu tinha um é. que era todos os dias do ano. E no final tinha o um conto de Natal, cara. Ah, e era isso. Não era 102,
2: né? Era, era 365 contos da Disney, né? Caralho, pra cada dia. Era, era pouco.
6: Pô, a tá tendo até depois de velhos daí. A Grock tá vendo até hoje,
1: não terminou.
2: Não, mas era, é. tipo, cada conto era pequenininho, assim. Mas aí no final ficava era um bom, um né? Era um dia.
4: Ah, era, era um, por dia. um por isso dia.
2: Isso, mesmo.
3: é. É aí mesmo.
4: É tipo, isso. tinha
3: a data. A data e o dia e o mês. Nossa, Nossa, era muito legal. Era
0: esse, era esse. Era
6: domingo. Tá sabe o não dá pra ler tem a do, do... <risos> <risos>
0: Em meus sonhos dou um beijo de amor Em um príncipe encantador
1: A é a seguinte Os livros que você tem hoje Que não serão os livros que a gente vai falar aqui Até o pessoal pode perguntar Pô, vocês vão falar de livros infantis Mas tipo, vocês vão falar dos livros infantis de agora Vão falar dos livros clássicos, né? A gente vai falar dos clássicos, porque tem muito mais coisa pra você aprender, pra você absorver. Por exemplo, você pega um livro hoje da Galinha Pintadinha, tem o livro, não sei se é Felizmente ou Infelizmente. <risos> <risos> e a historinha, cara, é tão pobre, a palavra é essa, sabe? É tão pobre, e a criança não absorve nada dali, ela não tira nada, a única coisa que você tira dali... É que a mãe consegue dar esse livro pra criança, fazer ela ficar meia hora sem assim, chorar, pra mãe poder, sei lá, fazer as atividades de casa ou fazer um relatório pro trabalho, tá ligado?
2: Uma coisa que eu agradeço minha mãe é que ela sempre foi muito... Tipo, que nem esse livrinho da Disney, pai. Ela sempre foi muito de ler pra mim, não sei o quê. E às vezes você fica de saco cheio de da sua mãe ler pra você e aí você quer ler, né? e okay. Isso é muito da hora. Tipo, eu, por exemplo... A Aprender a ler mesmo, eu aprendi primeiro em casa. Sim. Aí depois eu, tipo, fui aperfeiçoando com a escola, mas eu sabia, tipo, ler razoavelmente, assim, com uns 4 para 5 anos, assim, e escrever mais ou menos também. E minha mãe que me incentivava mais do que a escola. Dá um abraço
4: pra <risos>
6: <risos> eu comecei a, tipo, ler esses bagulho infantil é, Tipo, antes quem ia pra, também pra mim é a minha mãe Mas eu comecei a ler de bagulho infantil por causa da revista Recreio de quadrinho Na ah, revista não, Recreio não, eu... Tinha, às vezes, no finalzinho, tinha uns contos Pequenininhos, normalmente não Normalmente duas folhas, aí tinha uns contos legalzinhos Aí eu comecei... A normalmente era estrofe, normalmente era poesia Mas era uma história bem legal
2: E aí depois é. você vai querendo mais, né? Você começa, ah, é continho da Disney ah, um livrinho aqui, um livrinho ali. Quando você vê, meu, você aí você tá lendo Alice, você tá lendo coisas mais, sei lá, mais consistentes, sei lá, que, que, hum. te,
1: que te, como é que eu posso dizer, ensinam alguma coisa mesmo você não absorvendo tudo? Porque, por exemplo, quando você é uma criança, sei lá, oito anos de idade, você pega o pequeno príncipe para ler, como foi o meu caso, você lê. Você acha legal a história, mas você não consegue absorver muita coisa. Uhum. Porque a criança, né, cara? se distrai com qualquer coisa. Tipo, personagens. Pode ver que o pequeno príncipe não tem muito personagem. Uhum. Já é feito de propósito. Porque a criança, ela não consegue guardar muito nome e distinguir muito, sabe? Quando ler o Game of Thrones, o fica perdido, não vai entender Eu fico
2: perdida, velho? Eu eu tô... é realmente, <risos> mano. Eu já acho é, muito nome, eu é comecei a ler o primeiro e de desisti,
1: velho. E são livros que trazem coisas pra criança, a gente tava até conversando aqui um outro dia aí, né? Sobre ah. como você absorve as coisas depois de adulto e quando criança você deixa passar. E eu comecei a refletir sobre essa parada e lembrar da minha infância, e eu cheguei numa conclusão foda, que tipo, não é que você deixa passar, você muitas vezes aprende sem saber, cara. Sim, é mesmo. Você lê aquela parada, você não entende, porque você é uma criança, mas aquela parada fica na sua cabeça, sabe? E uhum. aí lá na frente aconteceu uma, uma coisa semelhante, não sei o que e você lembra daquele é a mesma bagulho atitude, sabe? É né? você fala puta que pariu. É,
2: é, é uma parada que tipo que eu tô aprendendo na faculdade é que até uma certa idade a criança não tem pensamento abstrato que é aquela coisa de planejar você começa a ter isso só na adolescência por aí. Eu acho que tem gente que não tem nunca mas. <risos> mas é normal você tem tipo lá para adolescência então tipo a criança ela vai lá e faz tipo. Ah, sei lá, chupei o dedo, achei bom, vou continuar chupando o dedo. Tipo, <risos> não tem um planejamento. Ah, eu vou chupar o dedo, porque no futuro, se eu continuar fazendo... Entendeu? Tipo, a criança não planeja muito. Então, às vezes ela lê aquilo e, tipo, tá ok, beleza. E ela não planeja usar
1: aquilo depois pra o vida dela. Um objetivo simples, né, Groca? É... Um objetivo simples. Qual é o objetivo? Termina Porque a professora, ela fala... Leia esse livro. Então o objetivo da criança é o quê? Terminar o livro, porque senão a professora vai brigar. É, então, às vezes ela tá gente... passando o olho em cima, não tá entendendo porra nenhuma e tá, sabe, continuando. Porque é. é ela tem que terminar o negócio. Ela né? não tem um
2: planejamento. Ela lê, às vezes você acha que ela não pegou aquilo só porque ela não planejou usar. Mas às vezes ela usa sem querer, sabe? É tipo, inconscientemente ela vai lá e e mostra que ela aprendeu alguma coisa com o livro. Mesmo Exato. sem ela ter planejado, ela absorveu aquilo de alguma forma, né? É.
1: Uhum. E, e até mesmo, não sei a infância de vocês, eu falo pela minha, né? A minha infância lá na escola era muito chato. E os professores, cara, eles eram muito, putz, eles eram muito bobos. A palavra me foge agora, mas eles eram bobos. Que, por exemplo, eles falavam assim, ó, leia aqui esse, esse livro. Aí você ia lá, pá, Alice no País dos Maravilha. seria inteirinho, aquela loucura, aquela coisa toda. Aí chegava na hora da, da prova, da atividade relacionada com o livro, aí vinha uma branco. pergunta. Dava branco às vezes. Não! Que eles eram bobos. O, o, o ponto é que eles não tiravam nada do livro. Então chegava a hora da prova e caiu uma pergunta assim, quem é o personagem principal? <risos> Sabe, você, Alice, aí qual o nome do livro? Porra, nada a ver, tá ligado? É, mas parada assim, mano. Tipo, de... Você não consegue ligar nada personagens. da criança, né? Exato, cara. É. A criança não vai aprender porra nenhuma com por isso, sabe? Uh -huh.
5: hum. Também tinha aquela parte lá que, que eles geralmente escreviam que era conte coach, a sua parte favorita do livro. É. Exato.
3: Às vezes nem usam a história, nem personagem, nem nada. De pega um trecho... Do, do livro, analisa esta frase. Aí você fica assim, Também. pra que caralhos eu li
5: este livro? <risos> porque não precisava
1: ler o livro pra essa frase
5: né é. Só que daí mais para frente começaram a falar, faça a resenha do livro. E aí o bicho pegava, porque você tinha que ler realmente tudo. É. E aí você
1: começa a aprender, né? Uh -huh. eu falo, quando você escreve um aparado, você realmente aprende sobre ela. sim, sim. Isso que é bom você escrever sim. coluna e etc. A gente tem as colunas do descolado, a Bela tem lá as Já colunas tá. do Enjoy the Pop, né? Uhum. Então, é, quando você escreve, putz, é maravilhoso. É mesmo? você tá aprendendo mais ainda, né? É, é passando pra é, frente.
2: É, é que nem aquela parada, você escu... vai, você lê e você acha que você entendeu. E aí... É, para meu você tem a prova certa ali se você entendeu ou não é tipo você é uma uma página beleza li entendi tá então escreve o que, que tava falando e aí dá aquele branco parece que você não entendeu nada, né? pra passar na hora de passar para o papel, quando ah. você tá vendo uma aula, tipo, ah, beleza, entendi o que o professor falou, tá, então escreve do seu jeito o que ele falou isso você não sabe fazer, porque às vezes você não entendeu o quanto você estava achando o que você tinha entendido, né
4: Sim. e é. às vezes
5: você olha na, na, na folha, assim, dá um bug e aí você fica, putz, como que eu começo a escrever isso aqui, é aí você, aí você começa a escrever e fala, não, tá errado, isso é pago aí você começa a escrever de
1: novo é, velho. mas eu vi assim eu, eu tive uma discussão com o professor num curso, a que falou agora, me lembrou foda, o bagulho tá enterrado na minha memória, cara, <risos> que ela tava falando o conceito de informação, qual era o conceito de informação, era você passar uma informação pra alguém, não importa a forma que fosse, sabe, uhum. e não importa se a pessoa entendesse ou não, aí eu peguei e falei, não, isso não tá certo, eu escutei isso já também, e ela, não, mas o conceito de informação é esse, eu falei, não é, cara, o conceito de informação é informar, Informar é ensinar alguma coisa ah. não, não importa se é um fato Ou uma coisa fictícia Maluco foi uma guerra do caralho Eu e essa mulher discutindo E aí eu falando, não é, cara Eu acredito fielmente, cara, informação É quando você faz A pessoa entender E ali no livro é a mesma coisa Se o autor não fez a criança entender sabe? Se a criança não entendeu O que está sendo passado ali Aquela informação ela não recebeu Não adianta nada que é o que a gente tá falando aqui, né? Se você, uhum. Às vezes você acha que você recebeu informação, né? Uhum. Mas você não recebeu, não recebeu nada, não entendeu porra nenhuma você é tá igual. achando que é, o, você é foda. É
3: o que é. acontece na escola. É. O tempo todo. A vida inteira. Você passou... É, você passa 10 anos do primeiro... do primeira série até o ensino colegial. E você, se você não tomar cuidado, você não absorveu nem 30% de tudo que você aprendeu você não lá. Aprendeu não aprendeu nada. É, é verdade.
2: Aí você acaba virando analfabeto funcional. Sim, Sim. Poda, a pessoa não sabe inter interpretar uma frase, não Sim. entende ironia. <risos> né?
0: É complicado. É isso. Em meus sonhos dou um beijo de amor em um príncipe encantador.
1: Eu... Vou levantar um ponto aqui que a gente está falando. do de muitos dos leitores, né? Uhum. Então a gente pegar um pouco agora na parte da escrita. A escrita do livro infantil, ela é muito foda, cara. Ela é genial. Porque Sim. a gente tem vários exemplos de vários livros infantis onde existem metáforas incríveis, né? A gente uhum. vai falar aqui sobre alguns e tal. E que muitas vezes, quando você é criança, você acaba absorvendo indiretamente, né? Daquela forma que eu falei. Mas depois que você é adulto e você lê o negócio, você fica maravilhado, sabe? Você fala, caralho, que porra é essa? E, e são, como é que eu posso dizer, são coisas direcionadas também a momentos adultos, né? A problemas adultos e tal, como, sei lá, problemas no relacionamento, problemas com dinheiro, problemas na vida mesmo, né?
6: Não, é, é tipo aquela tirada né? Inteligente, que você vê, você, cria, você nem tem, mas você vê, você fala, caraca, que genial, cara, essa tirada.
1: Há pouco tempo eu escrevi um conto, né? Um conto de fadas e botei no Facebook pra gerar o lei e tal. E aí eu ah, percebi... Eu <risos> e escrevendo esse conto eu percebi O quão difícil é Você direcionar a parada só pra criança Porque quando eu comecei a escrever esse conto Eu tava direcionando ele pra criança Pra ele ser um conto de fadas Um conto infantil mesmo, sabe? Só que as coisas começaram a, a nascer ali dentro E eu deixei, eu dei vida, sabe? Fui é. alimentando, então... Surgiram metáforas e camadas e mais camadas e... Sabe, quando o conto ficou pronto, ele tava do jeito que eu queria que ele ficasse, né? Ele ficou bem bonito, bem sensível, assim, bem infantil. Mas ele tinha várias paradas que as crianças não absorveriam, assim, de primeira, sabe? E aí que as pessoas adultas começaram a ver e começaram a falar pra mim... Porra, isso aqui é foda, não sei o que e tal... E aí, quando a gente foi gravar esse programa, eu lembrei disso, sabe, quase que na hora, sabe? Uhum. Tem muito escritor que ele põe coisas geniais nos livros. O Dia do Coringa, mesmo, que a gente vai falar aqui agora que eu vou falar. Caralho, velho, é tanta coisa foda que às vezes você fala assim, porra, esse livro não é pra ser um livro infantil, sabe? Mas não tem como fugir disso. Não dá pra você escrever um livro bobo, assim, sabe? Não pode tratar a criança, né, como bobo, como a gente falou, né? A criança de 1980. A criança
2: Subestimar é a, a criança, né? Hoje em dia, meu, tudo faz isso, tipo, muito desenho animado subestima a criança, muito livro, tipo aquele... Clifford eh, Big Red Dog lá, aquele cachorrão vermelho lá. Mano, é uma saga de livro inteiro pra falar assim, olha como esse cachorro é vermelho e grande. É tipo,
3: <risos> é isso, é, é, é isso.
2: O, é Mas que esse legal, Clifford,
6: eu ele não é antiguinho, porque eu ele lembro... é
2: antiguinho? Ele é antiguinho, ele é antiguinho, <risos> ele é. E é tipo... É, Mas... Você subestima a criança. É tipo, ah, vamos contar a história do cachorro vermelho grande. Então, ó, olha aqui como esse cachorro é vermelho e grande. Olha hein? como
1: ele é um cachorro, ele é vermelho e ele é grande.
3: É,
6: durante 10 <risos> livros. Imagina o tamanho do cocô dele. Tem, tem que livros só pra essa descrição. <risos> e aí,
2: mano, sério, eu não gosto, eu nunca gostei. Nem quando eu era criança, eu gostava desses livrinhos assim, velho. Eu não gostava, cara. É, é muito. Eu, eu sendo criança eu já achava besta, velho como é que o adulto que escreveu aquilo no olho falou assim, não, putz, isso tá muito besta não, sabe, como? mas aí
3: que tá, mano ah, que nem o Fabrício falou quando ele foi escrever o adulto geralmente quando ele vai escrever ele não consegue fugir de colocar as situações do cotidiano dele do, dentro de uma história. Eu acho que quando o cara vai escrever um negócio idiota desse, ele deve ser muito imbecil. Não né? tem que. Eu, não, eu acho que ele tá
2: forçando <risos> a uma inocência. Ele tá é forçando que assim, uma facilidade mesmo. Né? A pessoa é. quando tem
6: escrever infantil, ela tem que pensar que a criança é ingênua, não é retardada.
1: Exato. <risos> 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 é, é. Raul falou Alfa tu resumiu tudo. Exato. muito foda aí. A é. criança ela não é retardada, ela é burra. É. Ela é. é só inocente, criança, ela só é inocente, é criança, né? Tem que explicar a parada, às vezes, de uma forma simples, mas, pô, dá pra você explicar de uma forma bonita, sabe? Uhum. desenho da, Peca, da Peppa Pig é ridículo, cara. Ele, realmente, as crianças ficam fascinadas e ficam lá na frente da TV duas horas enquanto você tá lá escrevendo sei lá o que, ou você tá no trabalho e tal, mas porra, é isso que você quer pro seu filho, sabe? Você dá um. Não,
3: a maioria tá no WhatsApp mandando foto pra galera e, tipo.
1: Manda nudes.
4: Deixa Manda as Manda nudes. E tá, a deixa as largas na frente da TV. Assim.
1: E, e é até aprofundando um pouco mais que vem a questão do dinheiro também, né? Hoje em dia, essas paradas para criança é muito dinheiro envolvido, né, cara? Então, às vezes, o cara prostitui a ideia dele ou o texto dele em prol da grana, né? Ah,
2: quem criou a Galinha Pintadinha é uma dupla de publicitários. E os caras, meu, estão nadando em dinheiro. Não que eles estejam errados, ah, porque, ah, pô, é para beber, sabe? É tipo... Um videozinho dos, dos bichinhos bonitinhos dançando. É bem pra bebê mesmo. Você vê que quando a criança começa a fazer uns quatro anos e tal, ela para de ver, uhum. né? Que ela, tipo, já não é o foco do, pro, do, do programa, que aqui é mais infantil. É, tipo, isso é bem pra bebezinho mesmo e tal. Mas é aparato que o Febrinho fala. É, é dinheiro, cara. É grano que vem de brinquedo. Vai, tem show de galinha pintadinha. Show da, da Pepa, tipo umas paradas assim, velho.
3: A galinha pintadinha é legal, cara. Por incrível que pareça? Deus. eles contam aquelas cantigas de roda que tem a mesma premissa dos contos antigos, até. É, tem, mas eles mas...
1: cantam as, as cantigas de roda é. de outras pessoas. É, não, é, não é, nada, é aí é fácil, aí é, é fácil. Vou pegar e vou escrever um livro chamado O Senhor dos Anéis, eu vendi é pra caralho. <risos> <risos> é, isso
4: é verdade. É, é, é bonitinho
2: isso, todo o design, É tudo colorido é, e tal, tá. mas eles não inventaram nada de fato, né?
1: E, e tipo, hoje na literatura, somente a é infantil, você tá muito engessado, cara. Você tá muito engessado. As editoras, elas estão. Tipo, sabe o empresário de box? Que não deixava o cara fazer nada e o cara lutava do jeito que ele queria. Uhum. Quando for pra o cara cair e beijar a luna, vai cair porque o cara tá mandando, sabe? Sim, sim. Hoje a editora ingessa tanto que às vezes o cara acaba fazendo uma parada aquém do que ele queria, né? Ele faz uma parada foda com várias camadas e, e metáforas e tal, mas aí fica aquém do que ele queria. Porque a editora chega e fala: não, tira esse monte de coisa, a criança não vai entender isso. Você fala: filha da sim. puta, você nunca leu nada quando você é criança? Aí a pessoa fala: não. <risos>
3: Tipo
4: isso, né? <risos>
3: é muito controle né, da, Das pessoas com que a, a gente acha que a criança deve ser Tem muito estudo psicológico assim, Envolvido, tem muito psicólogo Maluco que acha que a criança tem que ser Privada do, Da realidade Tem que ser criada, voltada pro lúdico Porque acha que a criança não precisa Ter contato com a realidade até ela tiver Uma idade mais avançada sabe? Eu tô fazendo psicologia, né
2: e aí tem um professor meu na faculdade que ele, ele fala, ele é muito bom, velho, que ele fala justamente o contrário. Que é tipo, quanto mais você mentir pra criança, mais ela vai percebendo que a vida não é assim e aí ela vai perder a confiança em você. ele fala que pai não eu. É, e ele fala, tipo, que nessas paradas de lúdico, blá blá blá. Ele fala que não, mano, que quanto mais você, tipo, colocar a criança na... Tipo, ó, a realidade é isso, sabe? É, é importante, tipo ele, ele que não é uma frase que ele fala, passou do joelho você pode levar num velório, que é tipo então se, se a criança passou do seu joelho, ela já pode ter contato com uma coisa tão tipo Morta. forte, tipo a morte assim. <risos>
1: É, mano. Você vê que é uma parada que tem uma rua de duas mãos ali, né? De mão dupla. Sim. Tanto é, é bom quanto pode ser ruim também, né? Porque você jogar muita realidade na cabeça da criança quando ela, ela é pequena, perde é a infância, foda, né,
4: cara? Não, é. e,
1: e ela fica maluca, porque a criança é uma esponja, né? Então tudo que você manda, ela vai pegando, vai absorvendo, 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 absorvendo. Daqui a pouco a Esponja tá preta de tanta coisa que você já mandou na cabeça da criança, é. sabe? Pô, mas se você papai não existe, muito, também sei o de ela, sim, né? Exatamente, também não pode... É o que sim. a gente falou, não pode subestimar a inteligência dela, sim, né? Sim, Ela não é tonta, ela sim. sabe qual é que é, né? É, com certeza.
2: É igual aquela parada, tipo... Ó, oh, se você quiser cortar essa parte... Porque não tem nada a ver com o cast, não, mas eu fiquei com vontade de contar, viu? O que? <risos> que é, tipo, que nem o meu professor falou, a parada... A criança tinha, sei lá, uns quatro anos, a mãe dela morreu... Aí o pai dela foi lá e falou assim... Ah, tal, tá, sua mãe virou estrelinha, tal, tá, né? Olha pro céu, sua mãe tá lá. E aí a criança começou a ter mal síndrome do pânico e tal, porque ela chorava de noite, ela gritava, chamava, e aí a, e a porra da estrelinha não descia pra ver ela. E ela começou a ficar com muita raiva, que é tipo, pô, como assim minha mãe, sabe, tá lá eu consigo ver ela, por que, que ela não vem aqui falar comigo, entendeu? Tipo, você iludiu a criança e falou, ai, ah, sua mãe não morreu, ela virou uma estrelinha. Não, cara, não é bem assim. É tipo... Você tem que dar uma noção de, ó, ela não vai voltar mais. Você não precisa falar, ó, oh, ela morreu, tá enterrada
1: lá, ó, vai apodrecer.
2: Não
4: precisa Olha, falar a mãe, isso. Uma é.
1: cardíaca, é, baralho, é. Tá, o tipo, sangue Ela não teve
2: ciclou, câncer, curto. as células dela se multiplicaram loucamente, ela morreu. Você não precisa falar isso. Mas você fala, ó, mamãe ficou doente, ela não vai voltar mais, sabe? Mas tudo bem, eu tô aqui, não sei o quê. Você não pode, ir, né? É que nem você falou. Não pode também falar uma parada bizarra, mas também não pode iludir. Falar que virou uma estrelinha que a menina vai ficar
1: assim, né? É porque por isso é que isso. o livro infantil bom, ele tem um equilíbrio foda. E hum. às vezes, um, como o um pequeno príncipe, né? Como exemplo aqui. Ele tem um equilíbrio tão foda que... Imagina uma gangorra, né? Ele fica hum. completamente parado assim, cara. Por quê? Hum. Porque ele tem esse negócio entre a fantasia e a realidade, sabe? Ele não trata a criança como um idiota e fala um monte de coisa lá e... Oh, que legal! E também não sai jogando a realidade <risos> na cara, sabe? Sim. O um livro bom, ele é esse, que deixa ali no, no meio termo, sabe? Puta, isso é muito foda. Eu, hoje em dia parece livro huh? assim, né? Mas não, é verdade. isso que é
3: foda. E, tipo, não tem, não existe meio termo ultimamente pra coisas voltadas pra criança. Ou a criança tá tipo, largada na rua, mexendo a bunda, ouvindo funk, aceita, é a que é muito adulto, ou então ela, tipo, tá vendo Peppa que tá falando, ô oh, meu Deus, isto é uma bola. Ou então Dora Aventura <risos> Olha a
4: árvore, ah, onde está a árvore? É a árvore está aqui <risos> É a árvore, é a árvore. <risos> <Arvore>. <risos> Ai,
1: Cara. Acho foda quando está passando o desenho Vai estar tá só ela até o chão verde, lá atrás tem uma montanha gigantesca. Eu pergunto, onde está a
4: montanha?
2: Onde está a montanha? Onde está a montanha, Você já viu crianças assistindo isso? Até elas ficam impacientes, velho.
4: Elas é, tá ficam é a melhor. TV, eu, eu fico
6: até hoje, na verdade, passei com essa merda. E o pior que isso, é o, é o primo espanhol dela que fala tudo a mesma coisa, só que em espanhol.
4: É tipo um I am Bruce, só que foi
0: Em meus sonhos um beijo de amor Em um príncipe encantador
4: Vamos agora começar a falar
3: dos livros de fetiche que marcaram a nossa vida Que fizeram a nossa personalidade ser como ela é hoje E por isso que a gente é desse jeito E não ficava assistindo Peppa Pig e nem Dora B. <risos> Eu vou começar falando de um livro que não podia deixar de ser, que foi escrito pelo Tolkien. Tolkien! Tolkien! <risos> Que é o Roverando E, mano, o Tolkien era tão foda que ele escreveu essa história simplesmente porque o filho dele do meio, o Michael Tolkien, ele perdeu um brinquedinho, um cachorrinho de brinquedo na praia. E aí, pra consolar a criança e pra contar a história pra, pra, pros irmãozinhos dele né, à noite, ele criou essa história muito foda, que é sobre um cachorro que chama Rover. E ele tinha uma bolinha amarela e, enquanto brincava, ele deixou a bolinha escapar e chega um mago e pega a bolinha. E o cachorro fica maluco, né? E queria a bolinha de volta. E ele morde a beirada da, das vestes do mago. E o mago fica putaço e transforma ele num brinquedinho. O mago, é acho aí... né? Que eu... Isso. Eu não lembrava. <risos> <risos> e é muito maneiro. E a partir daí vira um negócio maluco. Porque ele vira um cachorrinho, ele vai parar numa, numa lojinha de brinquedos. E tem um garoto que, né, ganha esse brinquedinho do cachorrinho e vai com a família pra. Praia e perde o cachorrinho na areia. Olha aí a ligação do filho,
5: <risos> o filho do o garoto, o garoto chama dois. Isso, cara, isso é muito
1: <risos> foda. Isso é muito né? foda. Isso não é à toa. O garoto se uhum. chama dois porque o verdadeiro dono é o Michael, que é o filho do Tolkien. Sim. Então aí, é, o então, é o segundo dono. Muito foda isso.
3: Uhum. E a partir daí ele encontra o Mago da Areia e manda ele pra. E ele, sabe, uhum. vai fazendo uma loucura. Porque ele vai, vai pro mundo do. Que transforma ele de volta num cachorro, que antes ele não conseguia se mexer com o um brinquedo. Só que mesmo assim ele ainda não tá no tamanho normal de um cachorro ele não consegue voltar para casa. aí ele vai mandando ele para mago, manda para o outro e é uma loucura.
1: <risos> esse livro ele é fantástico. o mais interessante desse livro é que quando eu li eu ainda não era fã de Tolkien. eu não conhecia quem era Tolkien, não entendia quem era Tolkien. eu era um molecando tudo, né? e eu li, cara, eu fiquei assim, carai que legal. <risos> <risos> que demora! Eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos por aí. Chegou na biblioteca o livro, mano. Eu peguei. Aí quando eu li aquela historinha muito foda, não sei o que. É um livro curto, né? Não é um livro longo e tal. Mas eu achei muito louco. Eu falei, putz, que maneiro tal. Aí muitos anos depois, sei lá, quando eu tinha 13, 14 anos, aí eu peguei O Senhor dos Anéis. Aí eu fui lá e comecei a ler, aí chegou uma amiga minha e falou, pô, esse daí é o mesmo autor daquele livro do Cachorro que você leu, que é o Verano. Aí eu falei, oh, meu Deus, como assim?
0: Não tem nada a ver
1: um com o outro. <risos> é muito lindo esse livro, cara. E esse livro é uma lição para quem quer publicar, olha aí. Esse livro foi mandado pra editora pelo Tolkien em 1936. E ele foi publicado em 1998.
3: Jesus. Ele estava morto já, né? <risos>
1: 60 e poucos anos aí, cara. Depois do, da entrega. Só depois filme. que ele
2: virou o Tolkien, que escreveu, que ficou famoso. Isso aqui, ó, que até o livro que ele mandou aqui, ó, 50 anos atrás aqui, ó. Bora
1: publicar. É, é um Opa. muito bom, cara. Tem várias coisinhas várias metáforas né
3: e para quem é fã de Tolkien e gosta de encontrar Easter eggs da literatura dele também é bacana porque tem um personagem lá além de várias referências que você consegue fazer ligação com os outros livros dele tem um personagem chamado Homem da Lua e ele é citado tanto no nas aventuras do, de Tom Bombadil quanto até no Senhor dos Anéis a Sociedade do Anel que tem uma na parte que o o Frodo encontra o Aragorn no Passo Largo e ele canta uma canção e a canção fala do Homem da Lua, que é o mesmo personagem que aparece no Roverano.
1: Tem gente que fala, ah, lançou só porque é do Tolkien, só pra fazer dinheiro, porque o cara é famoso. Tem esse que também, né? Da questão. Mas Nossa, tem que é. também a parada que você tira muito ali. Tem muita referência do próprio Silmarillion, né? Da criação da Lua e tal. Então, acaba que... Enriquece ainda mais a obra principal, né? Sim.
3: Mas tem gente que acredita que o homem da lua era o Tílion, que ele era o, como o Fibrino falou, era, faz parte da criação da lua. Que depois da do cast de Fëanor, né? Que a gente contou um pouco sobre a destruição das árvores de luz e da criação das Silmarils, etc. É, eles fizeram, conseguiram, nascer o fruto da árvore, da Telperion. Da, da Laura nasceu um fruto e da Telperion nasceu uma flor. E aí da Telperion eles colocaram ela numa. Carruagem que era que era controlada, conduzida pelo Tillion, que se tornou, acabou se tornando a lua, né? Uhum. Que é o conceito de lua que a gente tem.
1: E outra que fez o sol, né? Uma fez a lua Sim. e a outra fez o sol. E aí tem uhum. toda aquela parada de quando um sobe, o outro desce e etc. Porque é uma tentando pegar a outra, dando a volta na terra. Blá, blá. Muito legal. Em
0: meus sonhos dou um beijo de amor em um
2: príncipe encantador. O primeiro livro que eu li, assim, que eu lembro, né, eu posso ter lido, mas o que me marcou como o primeiro mesmo Foi um livro que chama Duendes e Gnomos, quase tudo que você queria saber E eu sempre fui muito, tipo, esse livro foi muito importante pro meu interesse em literatura fantástica hoje em dia Mas eu sempre tive um quesinho ali de bel, fofada, sempre gostei dessas coisas e aí um dia eu tava lá, tipo, sei lá, era sexta-feira, dia do brinquedo. E aí eu fui fuçar lá no, numa mini biblioteca que tinha dentro da sala de aula. Era tipo um armarinho, um monte de livro enfiado lá. Aí eu fui fuçar lá, meu. E aí eu vi uns tecos, umas folhas soltas que tinham umas ilustrações em aquarela, meu. E aí, tipo, eu fui achando assim e juntando o livro, que ele tava todo destrunchado rasgado... E aí eu fui pegando, assim, o livro todo, assim, até... Tanto é que eu nem sei se eu li ele inteiro mesmo. Eu li as folhas que eu achei e juntei. Então, tipo, eu ainda quero muito comprar esse livro pra ver se tem mais coisa. Mas aí, tipo, eu juntei tudo, achei a capa tal e pedi pra professora furar e amarrar ele pra mim, né? Pra eu poder ler. Porque Caraca. eu achei muito da hora. E aí, tipo, eu juntei, assim, eu tinha, sei lá... Eu tinha uns... Se, seis anos, sete anos, últimos sete anos. Aí eu juntei o livro todo, assim, o caraca, né? E só podia ler na escola, só que eu peguei enfiei o livro na mochila e fui pra casa. Sem ninguém eu também
4: sou
2: <risos> <risos> Aí eu peguei, enfiei o livro. Eu falei pra professora, aí eu fiquei com o livro, meu, uns três dias, né? Aí aí eu peguei, ah, meu, quer saber? Vou ficar com esse livro, tava tudo rasgado lá Ninguém quis esse livro, rasgaram o livro Deixaram ele lá, meu, vou pegar pra mim Eu que juntei ele é meu aí, <risos> aí eu peguei o livro pra mim Cara, e eu fascinei É tipo um guia É tipo um catálogo, sei lá, de criaturas Fantásticas, então tem tipo Duende, gnomo, é, é Leprechaun, Leprechaun. fala? Leprechaun, Leprechaun. É. <risos> é, é. Tem um lá que é... Tem elfo, tem... Eu não, sei, eu não sei se eles falam folete ou folete, sei lá, eu acho que é folete, não sei. E tinha um monte de criatura fantástica dessa assim. Tipo, sereia, Ariel, blá blá blá. E tinha umas ilustrações muito lindas em aquarela e não sei o quê. E eu comecei a ler esse livro meu e ele era fantástico, eu fazendo fascinada. Eu lia, relia... E aí eu comecei a, tipo, brisar na ideia de existir doentes e gnomos mesmo. E eu ficava esperando, eu ia pra minha janela. Porque tinha um, cara, que era muito show. Que era um bichinho da cidade, assim, que ele se misturava nas luzes do, do farol, nas luzes dos prédios, essas coisas assim, dos postes. E eu ficava na minha janela, tipo, ai meu, e se ele tava tá fora, sabe? <risos> e, e aí,
4: era, cara,
2: e aí, tipo, era, era tipo esse catálogo, só que aí no meio tinha algumas historinhas, tipo, ai, ah, esse aqui é o duende, agora eu vou te contar uma história em que um duende aparece, entendeu, era tipo isso, Nossa, e aí, meu, tinha troll, tinha, e, meu, são conceitos tão diferentes de que eu vejo hoje em dia de troll e essas coisas, que, nossa, era fantástico. Tipo, o elfo, por exemplo, não tinha nada a ver com essa imagem de bonitão, de não sei o que. Era um cara mais velho, que ele entrava nos seus sonhos. E aí, é, você só, con só conseguia tirar ele de lá se você descobrisse o nome dele de verdade. E aí tinha uma historinha de uma criança que um dia descobriu o nome dele. Essas coisas assim. Que
6: e... isso, do pesadelo?
4: Não,
2: <risos> <risos> Meu, era muito show as histórias, cara. Eram fantásticas tinha tinha uma de uma uma criatura japonesa. Eu não lembro o que que acho que era fada, fada dos ventos, uma parada assim, que é aí ela ficou vivendo na terra um tempão, aí quando ela subiu lá pro, pro céu, de novo lá, ela jogou dois espelhos na, na na terra, né? E eles viraram lagos. Meu, tinha nossa, tinha umas coisas muito loucas assim. E eu brisava muito na ideia daquilo existir. E eu comecei a ficar, caraca, nossa, eu vou procurar Duende, <risos> tum, tum, gnomo. Putz, não, eu tenho que ir É, Ica, é uma criança.
5: <risos>
2: porque o livro, ele te influenciava muito a acreditar que aquilo existia. Fantana. Porque era, tipo, o Duende é assim, sei lá, tinha um que chamava Brownie. Que era uma criaturinha é, ela que ela era. come. Que ela come restinhos de comida. Tipo, aí o livro tipo... Meu, ele te instigava muito a acreditar naquilo Porque ele fazia assim Ah, sabe aquelas vezes que você acha que ainda tem um pouco de refrigerante no seu copo E aí você olha e não tá mais Você não lembra de ter bebido E simplesmente sumiu ou aquela, aquele biscoitinho ela que você <risos> deixou por último então você fala meu isso super acontece então ele existe
4: cara é.
6: Pô, tipo disse? um arquivo da
4: criança
3: nossa eu lembro dele desse livro também mano e a que tá falando que eu tô assim meu deus era
1: isso mesmo é, 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 o, é o reflexo do que a gente falou no começo do cast né da criança que ela acredita né cara e tem a coisa toda da, da imaginação também né que a a imaginação da criança é fértil pra caralho Com então, a criança quando ela brinca ali, puta que pariu na cara ela tá aqui, vendo ali as, um as naves exatamente, e quando ela pega um livro e ela começa a ler e a parada bem escrita, e ela começa a imaginar tudo, ela fala, caralho então faz a verdade dia tá a dela né? é, essa é a verdade, e ninguém Sim. sabe só Sim. eu sei agora <risos> eu tinha
2: uma super sensação de que esse livro não existia e eu tinha achado ele era só pra mim Sabe? Porque como eu montei ele com as folhas e tal, eu falei, meu, isso, tipo... Era pra eu achar, era pra eu ler o livro, sabe? Eu que juntei ele tal. a
3: escolhida, Eu só escolhi escolhida cara. Eu tinha é
5: muita legal. sensação com esse livro. E Nossa. ele
2: me marcou demais, porque foi muito mágico o tempo que eu passei com ele, sabe? Nossa. Você sabe que
5: você tem pra vender, Grock? Tem, cara, tem.
2: Tem na Submarina, na nas Casabarias, custa 15 reais. reais. 90, Não, tal. eu já vi um que custa 15 reais. É oh, tipo eu quero muito comprar, vou comprar Eu é não comprei de lerdeza, é mas... eu fiquei interessado. <risos> né? Eu acho
6: muito <risos> da hora esse bagulho de catálogo Que mostra vários seres mitológicos Eu
2: também, é mágico Era lindo Foi um livro que me influenciou muito A querer desenhar também Porque as ilustrações eram em aquarela Eram lindas, coloridas, assim, mágicas e aí eu queria reproduzir de alguma forma, né? Eu tentava desenhar um mariel, uma, uma serei, blá, blá, blá. Então, o que eu senti quando eu era criança lendo Duendes e Gnomos... E, e, e o legal é que ele também tem uma coisa de, tipo, quase tudo que você queria saber, sabe? Você tem que explorar o mundo ainda, sabe? Essas coisas.
4: Nossa, e é aí
2: muito legal. Muito show, e o que eu sentia lendo aquilo é o que eu senti depois de velha lendo O Senhor dos Anéis, sei lá, sabe? Tipo, nossa, é mágico,
3: cara, isso, essa terra existiu! Tipo, isso, sabe? É muito
2: show. Sim,
4: sim,
5: eu, eu te entendo.
3: <risos>
5: Aliás, eu que Quando você
2: lê Harry Potter, <risos> você testa se você tem poderes e você. Nossa,
5: Cabe, foi é um poder das corujas. as corujas? corujas. As
4: né? corujas, só
0: né? corujas só né? Tem pombo no vermelho. telhado. <risos> Em meus sonhos um beijo de amor em um príncipe encantador.
1: Cara, a gente não pode deixar de citar os grandes clássicos, né? Que são esses livros que eu chamo de livros de princesas. Você entende a coisa do, da princesa e do príncipe, aquela parada toda, né, do, do amor e etc. Que são livros como Rapunzel, Branca de Neve, Cinderela Quem Mais?
3: Fera, Chapeuzinho Vermelho, <risos> A Menina das Caixas de Fósforo.
1: <risos> é interessante até a Kel falar. A Chapeuzinho Vermelho, ela foge, né? Dessa parada, apesar dela ser, né? Da mesma onda desses livros, ela
3: não é uma
2: princesa, ela não
1: é uma princesa cara. É interessante é isso, né?
3: É verdade. E ela não tem príncipe, ela
1: não, não tem príncipe. Olha aí que legal, tem o
2: que lá ela é, mas... corda ela no final, lá que ela beija ela. Lá. É que assim, tem... esse
6: nesse caso, esse que o filme falou, a maioria desses contos e, e lendas, normalmente eles têm muita modificação porque a maioria deles ou. Não, um, um, tipo, veio alguma coisa por trás ou foi um, um... que com o tempo foi mudando. Então, tem alguns que tem o um lenhador, tem alguns que não tem, entendeu? E tem também até a versão dos Irmãos Green, pra essas, várias dessas histórias, que no caso já é pra mais adulto, né?
2: É, é que na real, esses contos foram inventados... era pra realeza, né? Eram contos adultos é, contados pros reis e blá blá blá. Porque, mano convenhamos que na época dos reis e blá blá blá, a galera não tinha cultura. O povão não lia livro, não ouvia história. Sim, sim. Então, tipo, essas histórias eram contadas pra corte, assim, tal, e com o tempo foi popularizando e o pessoal foi suavizando e acabou que virou conto infantil. Mas originalmente eram contos com sexo, violência e tal.
5: Tinha hora da historinha. <risos> é. É. <risos> é,
1: era, é aí que você vê a parada da da música, né? Quem foi na Campus Party lá no dia que a gente foi de podcast, lembra que eu contei uma historinha lá sobre o que é a ágrafa, né? É a ah, é. eu, eu
6: vi na live, vi verdade. é verdade.
1: Que é a coisa da música, né? Quando você pega uma parada e transforma ela em música, a pessoa absorve muito mais e não esquece aquilo Sim. tipo, nunca, né? Sim. Às vezes você quer lembrar a letra da música, você não lembra nada, você começa a cantar você lembra a do Mônica inteira.
5: <risos> Exato, né? tá <risos> é, também. Né? É, sim, sim. E a
1: galera transformava muito esses, essas historinhas, né? Essas historinhas que agora são infantis, em música, né? E cantava lá nos grandes bailes e tal, e tocava. E as pessoas é, é não provadores. precisavam mais ficar, é, não precisavam ficar ouvindo, né? Um cara declamando a história lá e tal.
2: É, assim que era contado as histórias dos heróis, né? Até que eles não falavam, Ai, vamos fazer um livro sobre mim. Eles falavam, terei grandes canções e blá blá blá, uhum. blá sobre os
1: meus feitos. Sim, e no, tal. Eu acho é estúpido. É, no <risos> livro do Rei Arthur, se eu não me engano, acho que tem uma cena do, do Lancelot, que ele fala pra um bardo lá: é, o quanto que eu tenho que te pagar pra você cantar a música sobre mim e não sobre fulano, tá ligado? É, então. É. <risos> é. Mas esses livros são fantásticos. Eu tenho uma história especial com. Acho que, putz, agora vai. Nossa, bateu uma nostalgia forte agora. Você <risos> lembra daqueles contos da cultura que tinha o Rushicol? Nossa, Ball? mano. Agora...
3: <risos>
0: Eu, eu
1: queria ser uma princesa bailarina, queria dançar até a sapatinha cataca, <risos> E tinha um que, putz, me marcou demais. E quando eu tava na escola eu peguei o um livro. E quando eu peguei o um livro foi tipo Harry Potter, assim, naquela sala que os livros saem voando, tá ligado? Que era o, Eu não lembro o nome da história, mas é aquela história que tem o Rampoczynski lá que ele é um Leprechaun, que a mina fura o dedo numa roca, e aí ela tem que ter um filho, e ela tem que dar Ai, o filho
2: é lindo. dela pra ele. Uhum. Ai, tem esse, li tem esse conto no Duendes e Gnomos. É tem esse conto tipo,
1: Eu tinha assistido, né, na cultura, quando era criança, tinha achado do caralho, tinha ficado com um pouco de medo, né, porque o livro infantil, ele trabalha muito com sentimento, né, uhum. então o medo é um sentimento, faz parte da gente, né, então acaba trabalhando um pouco, por isso que tem alguns que são meio sombrios, aquela coisa toda. Sim. E ele tinha essa parte do que lá, que era foda demais, porque a Mina, a princesa, ela tinha que acertar né, o nome dele... senão ele ia levar o filho dela embora, cara... e o nome dele é E uhum. quem é que ia acertar isso, nada... <risos> <risos> eu tava na escola um dia... a gente foi pra biblioteca... tava procurando o livro de ciências lá, whatever... daqui a pouco, papai olhando, olhando... aí eu vi um livro com a capa vermelha, bonita... eu puxei, mano... quando eu olhei, era ele... na capa segurando a criança... e a mina na roca... Tipo descendo, né? Eu falei assim: Meu Deus, é aquela história. Eu não sou como a Groc, que a Groc rouba livros, né? A menina que roubava livros, ah, sabe, eu não eu <risos> A Groc tem um histórico aqui. Ela é né? procurada em vários países. É,
4: né? é. Se falam que eu passo, eu
2: levo um que eu acho que ninguém vai sentir falta. Numa dessas foi um volume único do Senhor dos Anéis, é enorme. É, pois <risos> então, ó, oh, Deus. Deus. <risos>
1: Foi vingança pelo estudo tosco que eles me deram.
6: É, eu lembro desse episódio. Eu lembro. Agora
1: assim, é. <risos> <ela> foram <fala> bandidos. <risos> é, mas, cara, esse livrinho é fantástico. Procurem aí, eu não lembro o nome exato. Eu falei que eu vou procurar porque eu não sou dessa época. é <risos> <risos> <Sou> muito velho.
3: <risos> é muito nova, mesmo <risos> eu vi as histórias do Trovador, né? <risos>
1: <risos> do tempo que o leite era servido em garrafa, né? Eu quero ver na porta da caixa. Tinha leiteiro,
3: existia é leiteiro.
5: leiteiro Eu sou de outro livro de uma infância né, que chama Finis Não sei se vocês já leram, já escutaram falar. Ah,
2: sim, já ouvi falar.
5: E é legalzinho esse livro, porque conta a história de uma moeda que, que você tinha que resgatar a tal moeda. Pra, pra você poder, tipo, meio que mudar a sua realidade, que tava ligada com o passado, da época dos trovadores do bagulho, assim, é uma hora. Que brisa, né? Sim, o <risos> quanto um que eu gostava muito, ainda gosto, é a Branca de Neve. Eu sempre vou gostar da Branca de Neve, isso é um fato. Mas, <risos> <risos> assim, porque eu tinha uma professora na escola, que ela, ela me olhava e ela sempre falava pra mim... Nossa, um dia eu quero que você faça uma peça de teatro e você seja Branca de Neve. O que raios é Branca de Neve? Porque eu tinha meus quatro anos e eu não sabia o que, que era, porque eu não tinha videocassete em casa pra assistir fita da Disney, entendeu? Uhum. <risos> aí... Boa. <risos> é, pois é. É, essa, aí, todo aí, mundo ela... conhece ela. Né? Aí ela... Exato. <risos> aí ela passou o um filme na escola e eu me encantei pela Branca de Neve. Aí eu falei, professor: eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu ser Branca de Neve. Aí eu fui a Branca de Neve na peça da escola e eu, eu, eu fico fascinada pelo jeito que ela cuida dos anões, porque ela nem conhece os tiozinhos, tipo, cuida como se fossem filhinhos, sabe? É, é uma... um uhum. mundo muito pelo próximo, assim, que eu aprendi muito com a Branca de
1: Neve. E que vem meio que naquela parada do subjetivo que a gente falou, né? Porque as crianças, às vezes, aprendem um o negócio sem querer, né? Exato. Esses livros clássicos, eles trazem muito isso, né? A gente tem aquela história do, dos ursinhos da caixinha dourada, não é?
5: Sim, também.
1: E você fala, pô, por que não, né? Que que custa dividir ali? Tem mais, tem outra cama, tem outra tigela com, ah. <risos> sabe? É, sim. É muito legal isso, cara. Em
0: meus sonhos dou um beijo de amor em um príncipe encantador.
6: Ah, um que eu achei muito legal Que me introduziu a Gênio Terror Foi uma série de livros, né Na verdade é uns, né, vários livros, né Não é um só Que é o Goose Pumps Que também é conhecido bastante por causa da série que passava na Fox Kids, né
5: Tinha um painel deles lá na Comic Con
6: Tinha? Eu não sei Tinha. Foi... Não, Tava na
4: <risos>
5: hora, tava
6: na hora Aí o que aconteceu? Esse, esse livro é tipo Ele é, é escrito pelo R. L. Stein, né? Que tipo, é tipo, meio que Stephen King Só que pra fantas juvenil e é legal porque assim é... esses livros normalmente faz um jeito de um, do terror só que tipo é não tão assustador só que é bem engraçado sabe só que se você vê quando você lê tipo mais mais adulto você vê que tem normalmente ao é um final pessimista porque normalmente tipo é uma história básica tipo um ou um homem ou mulher né, normalmente adolescente. E aí acontecem várias coisas sobrenatural. Tipo, tem fantasma, tem de tudo. Tem múmia, tem monstro. Tem até gnomo lá do mal. Tem uma história dos gnomos. Que é a vingança dos gnomos. Que os gnomos criam vida e é pegar as crianças. Que é muito legal. É <risos> muito bom. Tem, tem um
1: filme recente. Aí, recente entre aspas. Né, que é aquele A Casa Monstro. Não sei se alguém aqui já assistiu. Que é. a casa toma vida e tal. Putz, uhum. quando eu vi aquele eu filme. Que, né? Caralho, é Goose Bumps total o bagulho, mano. <risos> que é muito igual. As paradas são bem parecidas, tá? a letra, né, cara? Do, do, do nome Goosebumps assim, ela remete demais ao livro, né? E as historinhas são é. fantásticas. Eu li só um, eu li só um livro, que era A Casa dos Mortos, mas putz, é, é muito bom, é fantástico. E é aquilo que, que a gente vem falando, né? O livro infantil ele mexe com tudo. Inclusive, ele acaba mexendo com a parada do medo também, né? E ali é a aventura, né, cara? O, são os Gunis, né? É os gumes, a abertura ah, que sai do nada é. e tal, e é
2: interessante. E aí, o legal que eles fazem aquilo se encaixar no seu dia a dia pra você que é, achar que é real, né? Sim. Até que tinha um que era, tipo... Acho que era nunca como a almôndega, a carne da escola, a almôndega da escola, uma parada assim. Que tinha toda uma parada que era feita de corpos e blá blá blá, <risos> e a almôndega é. da escola era zoada e tal. E então, foi teve... do hambúrguer do McDonald's? É isso. Tipo, várias coisas para fazer encaixar no seu dia a dia. Quando você comer a merenda da escola, você vai pensar meu. Será que é alguma coisa bizarra? Essas coisas. Ver aquela casa abandonada na esquina. Criar um mundo inteiro dentro daquela casa de aventura e pensar o que pode ter lá, né? Isso é muito alimentado pela literatura infantil. Né?
6: Eu faço isso até hoje Eu também é muito Bom, cara E tem tipo umas histórias Tipo no final Tem uma delas que É tipo uma história Que é, se chama A menina que criava monstros, né Que aí toda tipo A história conta tipo Uma menina que fica zoando O irmão dela Fica assim Ah, tem um monstro disso meu para Monstro daquilo Pra assustar o irmão Aí o que acontece Ela descobre que o, o cara da biblioteca Que ela pegava o livro Era um monstro Essa caraca O monstro tenta pegar Meu que ela, né Só que aí A família dela Convida o monstro Pra, pra jantar só que no final você descobre que a família dela na verdade também é um monstro.
1: <risos> muito bom. Mas é que isso aí trabalha muito com aquele negócio que a gente falou da imaginação da criança, né? E quem nunca aqui pensou algum dia que, sei lá, sua família toda estava de complô contra você de alguma forma? Tá? <risos>
4: sim, Bruma. <risos> é, mas o problema é que, assim. Ela também é
6: um monstro, entendeu? É tipo a família dela inteira. Aham, uh -huh,
1: sim, sim, mas a criança ela, ela pensa muito isso, ela leva muito isso, né?
6: Aí, tipo, eles falam assim, ah, porque a mãe dela, tipo, no final vocês cobrem que a venha fala, ah. É que a gente só pode ser o único monstro dessa cidade. Aí, tipo... É, acaba, tipo, assim, tá ligado? E sempre tem esse sinalzinho, assim, meio que... Caraca, será que a criança se deu bem? Ou às vezes tem tem uma que é... Que você pensa que é uma coisa... é Normalmente, o livro é sempre assim, do... Do, do Guspal. Você pensa que é uma coisa, é totalmente outra, cara
1: não que é vai dar interpretação, de né? Essa parada da, da, do, do monstro, né? Que às vezes não é monstro porra nenhuma que a criança cria, né? E que tem muito livro que traz isso pra gente, eu acho fantástico. Até quando eu era pequeno, eu morava em Osasco. E lá tinha uma, a gente morava numa casa que era numa praça, né? E tinha uma outra casa do outro lado da rua que era completamente abandonada. Casa de madeira, bizarra, assim. Nossa, Nossa velho, a gente fazia... <risos> puta, a gente olhava ali e via o demônio ali dentro. Não tinha porra nenhuma na casa. <risos> Depois a gente entrou lá dentro, não tinha nada, o cara vendeu. Eu, o cara demoliu, construiu, não sei que mas, nossa, a gente inventava cada história ali, bicho, e falar que via que você quem, e blá blá blá, cada dia alguém via alguma coisa.
2: É, tinha uma prefeitura abandonada lá em Minas. Ela era gigante, velho. Era uma prefeitura abandonada. E a gente, nossa, criava tudo do mundo lá, cara. Era, Isso é muito foda, Tinha toda uma mitologia em volta da prefeitura abandonada. Isso é muito legal, né? Porque a gente vai conversando e é muito louco perceber como os primeiros livros que a gente. Eu define em nossa personalidade hoje em dia né Tipo, eu li Doentes e Gnomos, E hoje em dia eu adoro literatura fantástica Fada, blá 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 O Raul, que é super fã de filmes de terror E etc As coisas que ele ia quando era criança Era Goosebumps, tipo, tudo a ver, sabe É muito louco isso
1: uhum. E até mesmo, Grock, você começa a perceber Todas as coisas que você criou Diretamente, né? Como essas brincadeiras aí de casa abandonado, Sim. todas as brincadeiras que vocês criaram ali, né, cara? Baseado também em coisas que a gente lia, né? Sim, eu quando certeza. li o, o Gilderran fiquei maluco. Tava achando que eu era o foda, que ia matar dragão e não sei o que. Você fica meio doido, né, cara? É, muito louco.
2: É que, é, é que a criança acredita, ela acredita mesmo. Não é tipo que a criança está fantasiando que tá conversando com o cara. Não, ela acredita que tá o cara lá e ela tá conversando, sabe? Isso é muito louco.
6: É tipo assim, é interessante que eu, tipo, eu tinha muito medo dos do, do, do livros, né? Só que por causa da curiosidade, que eu, eu, sei lá, achava legal às vezes sentir medo, depois eu tinha que dormir com a minha mãe porque eu cagava de medo. Mas eu sempre tava <risos> interessante, sabe? É, é, tipo, é curiosidade, você... né? É, isso que é legal, porque ele institui tipo, a curiosidade da criança, mesmo criança ficar com medo, mas depois, você vai ler depois de adulto, depois que eu fui ler mais velho, eu vi que, tipo, é, é um bobinho, assim, algumas histórias e tal, mas... A tirada é muito legal, cara. Porque pra uma criança é muito bom pra você começar a, tipo, colocar bagulho de medo, desse jeito. Só que consegue colocar sem, tipo, assustar tanto a criança, né? E nem ter sangue, cara. Não tem sangue, tem palavra, não tem nada, cara. É uma história simples, infantil e consegue, tipo, atrair bem depois de adulto com medo, cara. É isso que consegue fazer. Sim.
0: Em meus sonhos dou um beijo de amor Em um príncipe encantador
5: um livro também que eu gosto muito, além, além dos contos aí que a gente citou, é o Pinóquio. Porque, assim, na, na minha infância, foi, o, foi o primeiro, um dos primeiros livros que eu tive mais contato, assim, é, justamente por causa da, das tias lerem pra, pra gente, sabe, quando a gente era mais pequenininho? E uma história de um menino de madeira que depois virou gente, eu me comovi, porque depois, quando eu fiquei mais velha, é... Eu, eu vi que parecia a história de Jonas. Sabe, Jonas? Vocês conhecem a história de Jonas? É, é da Bíblia.
3: Da, da baleia?
5: Isso, porque ele ah, foi. Ah, sim, baleia, sim. Ele, ele saiu da baleia, <risos> e aí ele sobreviveu e virou um menino de verdade e tal. Aí eu. E, assim, quando era criança, é claro que a gente não entende muito, mas a gente fica comovido, igual o Febrini falou, da, da, daquela parte de você absorver e, e depois quando você é mais velho, você meio que, entre essas, voltar em prática, assim. Uhum. e nesse caso também mostra como uma pessoa ela pode tipo sonhar e depois sonhar a realidade só que ela fazendo tudo certo porque o Pinocchio ele mentia a análise dele crescia e também era era chato porque era uma lição de moral para a própria criança sabe tipo ó, você mentiu, o sono nariz ia crescer igual dele sabe porque <risos> eu, eu levava isso para minha vida eu levo isso para minha vida até hoje sabe que é, é meio complicado esse tipo de situações e, e isso marca até hoje, todo mundo tem certeza sobre essa questão de mentira e você conseguiu o que você quer a partir da sua verdade.
1: Uhum. Até porque vem a questão da criança novamente. A gente, vai falar de infantil, não tem como a gente fugir de criança, né? Exato. E a criança, ela tem toda essa parte da imaginação, né? Mas como a criança Ela não é muito organizada, acho que a Grock apontou, né? Que não tem a organização, aquela coisa ali, ela acaba, às vezes, misturando as coisas. Então ela é tão criativa, ela é tão, sabe, a imaginação dela é tão foda que a grande maioria das crianças Passam por um momento da vida, cara, que eu chamo a fase da mentira. Sim, que ela começa a, a fantasiar muito, puta, né? Começa a brisar e mente pra caralho sobre um monte de coisa. É, é, essa fase,
5: na verdade, eu li num, num artigo. <risos> que essa fase é, acho que, é, se eu não me engano, é dos 4 aos 6 anos, parece. Que é quando a criança ela tá começando a formar a identidade dela. Aí ela tem esse mundinho, né, que ela começa a fantasiar, a fantasiar. Só que o problema é que se você, como pai, não der um break aí é meio complicado, porque a criança vai continuar fantasiando tudo e continuar brisando, né? Aí ela é tomar como verdade. Aí vira meio complicado depois no futuro pra ela.
1: Exato. E esse livro, o Pinóquio, ele traz muito isso, né? A questão da mentira. E a criança lê, eu acho que é uma das primeiras coisas que você se identifica quando você lê. Uhum. Eu, principalmente, quando era criança... Na hora que eu li assim, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui sou eu, porque eu era mentiroso pra caralho na época que eu li. Você que não não? Minha mãe tomou banho, cara, sabe o que eu fazia? Olha só, hein? Eu entrava no chuveiro, eu molhava o cabelo na pia, na torneira da pia, deixava o chuveiro aberto, botava o pé assim, lavava o pé, ficava sentado na privada, uns 5 minutos, aí depois eu fechava e saía, me secando. Porque eu odiava tomar banho quando era moleque. <risos> que
4: dia, que
2: dia que O que cara se assim, que... dava ao trabalho de lavar o cabelo da pia, lavar o pé pra não querer
6: Tomar banho, criança, cara, tem jeito. Pô, cara, é muito da hora. Porque tem eu já fiz isso uma vez. Descobriu, descobri, me jogou na banheira eu tinha que tomar banho. Que eu pedi, é, a
1: criança é muito mentirosa, né? Mano? Realmente eu dela.
5: Tinha, eu tinha medo de água. Aliás, eu tenho medo de água até hoje. Porque quando era criança, é na hora de natação, um abençoado, pra não falar filho da mãe, ele me jogou na piscina e eu não sabia nadar. Aí eu me afoguei foda. A professora me salvou lá e tal. Aí eu tinha medo de água desde então Aí eu tava tomando banho e, e eu lavava o cabelo da seguinte forma Eu colocava uma toalha no meu olho, um algodão no meu ouvido E minha avó lavava a minha cabeça quando era criança minha
3: avó Eu super fiz a cera na minha cabeça, sabe? A
5: dia com algodão sabe? Nossa, Nossa. Eu só feitava assim, tipo, não, água Não <risos> Então, a, a minha mãe, ela ficou tão irritada com essa situação que ela me enfiou embaixo do chuveiro com tudo assim, sabe, chuveiro, chuveiro grande ligado, e eu gritava de pavor, e eu, eu lembro disso até hoje, porque se eu, só eu não tivesse feito isso comigo, eu provavelmente não, não estaria tomando banho normalmente, só com a <risos> no...
1: <risos> e O, o foda do Pinocchio também é que ele tinha uma coisa que a gente tinha muito quando era criança e... Muita gente tem ainda depois de adulto, né? Que é o medo de você ser ridicularizado, né?
0: Exato, exato. O Pinóquio,
1: ele tinha medo de ser ridicularizado porque ele era um bonequinho de madeira, né?
0: Uhum. Até hoje, né?
1: É, então. E ele, e ele mentia pra poder a galera não zoar ele, porque ele queria se sentir igual, tá ligado? Então, por exemplo, às vezes você tem um moleque que ele é pobre, mas ele estuda numa escola onde tem gente rica. Uhum. Então ele cobra da mãe uma roupa legal e não sei o que, e lá na escola ele se passa por rico também. Eu tenho tal videogame, eu comprei tal jogo... Sabe? E ele vai fazendo isso através da mentira, que é o que o Pinocchio fazia, Nossa. né? Tem, é...
3: tem gente que faz isso até na faculdade, cara.
1: Exato. <risos>
3: mas não quero falar de ninguém na faculdade que eu estudo, mas enfim. Mas super
2: acontece, tipo, a, a criança é muito mentirosa mesmo. Quando eu tava mais ou menos na quarta série, assim, aí cê, as crianças começavam a falar de como era um quarto. ah como é que é seu quarto? Como é que é seu quarto? E tal. E aí todo mundo começava a mentir tanto que aí acabava alguém pra ser melhor, tipo, meu, meu quarto é assim, é da Barbie minha parede é rosa. <risos> o portão da minha casa é rosa também. E aí, nossa, tem uma Barbie de dois metros dentro do meu quarto. E é muito <risos> legal, sabe? Essas coisas. Criança mentira mesmo, velho. Você ai, sabia gente, que a né? mina
5: morava num barraco, tá ligado? Mas não, sabe? <risos> <risos> Peraí, quando você vai na casa da pessoa, você olha assim, você vê o quarto diferente frente dela, nossa, cadê sua Barbie de dois metros?
1: Ela fala, ai, cara. cara eu moro a do quarto <risos> é muito
5: triste, cara. Mas é, é
1: mente foda. mesmo. E ele ensina para criança que é errado mentir, né? Porque o Pinóquio direto é, se fode, né, cara?
5: não Strings on Me.
1: <risos> tem muitas frases legais. Tem até a frase do nome, né? Que quando o GP faz dar o um nome para ele, ele fala: é, Eu quero que você se chame Pinóquio. Esse nome é demais. Esse nome vai te dar muita sorte, vai fazer você ficar muito feliz. Eu conheci uma família inteira de Pinóquios Uma vez, era o pai, a mãe Filhos, todo mundo era Pinóquio E eles estavam muito bem O mais rico deles podia pedir esmola
5: Meu Deus <risos> era... tá Coitado do mais... do mais pobre Era o vassalo <risos>
1: E você tem também o paradoxo do Pinóquio, né que é legal a gente falar aqui para quem não conhece, que o, o livro vê como ele é importante. né Ele foi, aí através dos anos estudado por várias pessoas muito inteligentes, criaram o paradoxo do Pinóquio, que é a frase de quando ele fala... Meu nariz vai crescer agora. Que na verdade o nariz dele não vai crescer. Então ele tá mentindo. Só que se ele mentiu, o nariz dele vai crescer. Logo ele vai estar falando a verdade. Vai uhum. <risos> Tô... <risos> <risos> bugar o nariz dele.
6: Se <risos> bem que eu não entendi, mas beleza. Então, ele
1: fala assim: ó, tá meu aí, nariz é vai um crescer paradoxo, agora. Tem certo? resposta. É, meu nariz vai crescer agora. Como que ele sabe? Ele não sabe. Então ele tá mentindo. Certo, Raul?
4: Certo.
1: Quando ele mente, o que acontece? O nariz dele cresce, né? Certo ele falou a verdade, porque ele acabou de falar meu nariz ia é crescer agora
4: não
2: hum. <risos> tem uma solução é Exatamente. um ciclo infinito
5: realmente, tipo. é becha, um looping
0: em meus sonhos dou um beijo de amor em um príncipe encantador
2: então, tem um livro que... Meu, eu considero um livro infantil, até pelo conteúdo, o personagem principal é uma criança e tal. Mas eu não li ele quando eu era criança. E aí eu imagino... Às vezes eu penso assim, ainda bem. Senão eu ia brisar demais. <risos> Porque eu, eu tinha muito essa parada. Nossa, é real? Então, meu, eu ia ficar procurando um anão pra me dar um livro miniatura de presente pra ir pra uma terra encantada. Sério, eu ia
1: ficar... Bitolado. Ia sair abrindo tudo quanto era pão na padaria ver se achava um <risos> livro dele. Sim,
2: total, total. Aí, eu, pe... aí eu, eu li, né? O Febrino que me deu de presente e eu pensei, pô, da hora, vou ler. E, cara, é um livro incrível, cara, incrível, incrível, incrível. Que é um, um, um menino, né? Ele tem o quê? Um, quantos, quantos anos? Uns nove? Ah, uns? Por aí. por aí, né? Ele tem uns nove anos. E aí a mãe dele largou ele, o pai dele, é, quando ele era menorzinho, né? Quando ele era mais novinho ainda. E aí o, o pai dele, ele sai numa jornada pra procurar a mãe dele. Que, que vira um modelo e parece que tá na Grécia. E ele sai nessa aventura de pai e filho. Que, meu, é, é super lindo, sabe? O laço entre eles. O, o pai do, do personagem principal é tipo muito incrível, ele é muito show, ele é o pai perfeito, ele gosta de filosofia. E como é um livro
1: do Joysten
2: Gardner, eu não sei falar o nome dele direito, eu acho que é assim.
1: Acho que é Joysten Gardner.
2: É, Justin Gardner, que é, é ele que escreveu O Mundo de Sofia. de Sofia E ele tem muito daquela parada de querer ensinar a filosofia para criança, de um jeito que a criança entenda, né? E aí, no Mundo de Sofia, isso é bem óbvio. E no Dia do Coringa tem um pouco, porque ele e o pai dele, eles ficam filosofando, sendo que ele é só um menininho de nove anos. Só que é super profunda as filosofias dele, sabe? É incrível. E aí ele ganha um, um livrinho lá de um anão e tal, e o livrinho não é tipo, pai ah, o menino ganhou um livro e ele tá lendo. Não, você também leu o livrinho, em letrinhas menores, dentro do, do,
1: do livro. Isso é muito foda, né, cara? Você tá lendo um livro, tá lá tamanho 12... Aí quando chega no livrinho, vai para tamanho 8. Aí você fala, é, caralho.
2: É, <risos> para você ler o livrinho também. Então você tá lendo o Dia do Coringa, e dentro do Dia do Coringa tem o livrinho do menino, do personagem principal do Dia do Coringa. <risos>
6: então você hum, lê tipo o origem, livro. Que origem, mano. Que, isso, é, tipo, que então, é o livro você da ilha, livro, né?
2: É, o livro da ilha. Você lê, você lê o livrinho junto com o menino. Porque eu acho incrível, porque seria muito chato. Como é que o cara ia ficar explicando o que está acontecendo no um livro que o menino está lendo? Põe o um livro ali. Ele escreveu dois livros. É
1: muito bom.
2: Sabe, isso é incrível, é muito louco. E a história do menino é toda uma história fantástica, de uma ilha fantástica, que, que os personagens, os, os habitantes dessa ilha, são, as, é, são personagens do baralho. Então tem as menininhas de copas, tem o, os, os pessoalzinho de espadas e cada um exerce uma função. Isso.
1: É porque, tipo, o livrinho, ele conta a história de um velho, de um cara, na verdade, né? Tinha um marinheiro. Que uhum. naufragou numa ilha. Uhum. E lá nessa ilha, ele não tinha ninguém. A única coisa que ele tinha era um baralho. E
2: ele deu vida pros personagens e, do baralho.
1: Exatamente. Ele deu vida. E é... Com aquela dualidade, né? Pô, ele deu vida mesmo? Ou ele tava tão louco, de tanto de tempo isolado, né? Que o... ele achava que eles estavam vivos, né? É, Porque tipo, deu vida literalmente. E,
4: tal, né? Né, e eu, aí eu, eu o,
1: o Hans Thomas, que é o menino, né? Ele vai lendo e aí ele fala, caralho, que brisa. Só que, tipo, as coisas que ele lê lá começam a ter relação com a vida dele as paradas que ele tá passando naquele exato momento Sim. <risos> e ele fala, meu Deus, peraí é
2: muito louco, aí tem toda uma coisa tipo da família dele, blá 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 e aí meu, é, é muito mágico porque de novo tem essa parada de você se incluir naquilo que o, o Hans Thomas está lendo o livro mas no cotidiano dele, aquilo tá fazendo sentido, tem uma forma de ser real, sabe? É, 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 muito, é muito louco, é muito louco. E aí ele não pode contar pra ninguém que ele tá lendo aquele livrinho. É tipo uma coisa só dele, ele é o escolhido, ele é o carinha que tá lendo o livrinho, sabe? <risos>
1: É muito bom. E lá é tem uma louco. parada que eu achei uma das coisas mais originais da literatura até hoje, que é a bebida púrpura, né? Nossa, show! Que é. tem a bebida púrpura, que é uma parada que você bebe e você sente o gosto da parada, e, e o Joysten descreve assim, é, o, o Hans Thomas... Bebeu a bebida púrpura e ele sentiu na ponta do, do mindinho um gosto de laranja, na orelha direita ele sentiu o um gosto de uva e na ponta do nariz ele sentiu, sei lá, o um gosto de pêssego. Você, você sente, sente um o gosto corpo pelo todo. corpo, cara. É muito louco. <risos> Muito show. É muito, muito show. bom, cara. O livro é fantástico. Tem várias frases de, de cair o cu da bunda, cara. Sim, tem, é tem muito Tem hora que eles, tão, que eles vão viajando de carro, né? Até a Grécia. Então eles ficam trocando maior ideia. Ele e o pai dele, não sei o quê. E, enquanto isso vai acontecendo. Ele andando, lendo o livrinho. E o Coringa perseguindo eles. Um, um anãozinho perseguindo é um anão. eles, né? E tem, tem uma parte que ele fala assim, o Hans Thomas, que é o um menino, né? Tu nada. Eles estão conversando e ele fala assim, talvez exista um Deus que nos entenda. E tipo, eles quase nunca falam de Deus. É raro, né? Falam acho que três, quatro vezes no livro. Sim. E aí o pai dele ficou tipo, caralho, que foda, né? Que comentário inteligente. E aí o pai dele fala assim, sim, é bem possível. Mas, tipo, os seres humanos são tão complicados que se existir um Deus e ele entende os seres humanos, ele deve ser tão terrivelmente complexo que ele não deve entender a si próprio Meu, é muito show. Isso é muito foda. É,
3: cara, é, é muito louco, é muito louco. É
2: demais. É. E é foda, tipo, sei lá, no, no livro vai e fala de um peixinho dourado. E aí ele, ele vê um peixinho dourado, uma padaria que ele passa, verdade, sabe? Verdade. E começa a conectar a vida dele com a, com a vida do livro. E eu achei isso muito incrível, porque é o que eu fazia quando eu era criança. E li, e li um livro, tipo, ah, ó, o, o, o Brownie bebe o restinho do seu leite. E aí quando o meu leite sumiu, eu falava meu Deus, <risos> sabe? <risos> e, e, e é o que o Hans Thomas tá passando, tipo, ai ah, tem um peixinho dourado que é assim, assim, assado. E aí ele passa numa padaria e tem um aquário, e tem um peixinho dourado lá, e ele é. fala,
4: caraca!
1: Porque, porque, porque <risos> tipo assim, o livrinho, ele conta lá a história do velho, né, que tá na ilha, etc., e lá na ilha, o calendário da ilha são as cartas. Então, por exemplo... Cada ano é uma carta, né? Então, 50 e 52 anos você tem ali o, o ciclo, né? Fechado. Sim. Cada mês é o número de uma carta. Do Ais, dois, três, até o rei, né? E 28 dias, porque tem os naipes, né? E tem um dia que sobra. E esse dia que sobra é o dia do o Coringa. O dia do
2: Coringa. Nossa, cara! Nossa, é que da hora. Hora. É muito
1: show! E no dia é do Coringa, louco. eles fazem lá, tipo, uma festinha, né? Que é quando o Coringa... Ele, como ele é o Coringa, ele é enigmático. Ele fala algumas paradas pra galera tentar adivinhar. E aí ele fala palavras tipo assim: O menino do norte encontra o livro dentro de um pão. E é o é. livro do Rastão, mas encontra dentro de um pão. E é. ele tá lendo ali no livrinho. <risos> é, tipo,
2: o Coringa faz várias frases e as cartas têm que pôr um sentido. Tipo, elas fazem uma historinha, né? Exatamente. Não é assim? Tipo, é, um, um, é isso, né? Fio,
1: é, é, é aí, muito louco. Elas vão falando e as coisas vão fazendo sentido. Parece que eles estão contando a história do Hans Thomas, entendeu? Exatamente. Puta, Nossa. cara, esse livro é muito é foda. Muito show, <risos> é muito até <risos> uma frase, eu, eu, eu não lembro bem ao certo como é que era, mas quando eles citam Deus novamente, né? Não sei se é ele ou o pai dele que fala, que Fala que nem o sol tem luz própria. Então, acho que não é pra você ficar se gabando, porque ninguém tem luz própria, acho que alguém fala, o sol tem aí fala nem o sol tem luz própria porque o sol é um reflexo direto de Deus, e eu fiquei assim, caralho caralho como é assim que lidei?
2: Meu, é incrível, Meu,
1: eu, eu acho que é todo mundo foda, no universo cara. devia
2: ler esse livro sim véio.
1: cara, vocês precisam ler esse livro foi o
2: melhor presente, mano, nossa que presente,
1: caralho <risos>
2: muito show, cara, é muito bom, é muito bom.
5: Eu vou procurar esse livro pra ler, eu tô
4: gostando.
2: É incrível, eu não conseguia parar de ler, eu comecei a ler essa porcaria, e falei, ah, beleza, né, ganhei tal, não, vou ler. Comecei a ler, era coisa de... Sabe quando você começa a engolir Sim. o livro, assim? Você anda com Ei. ele pra todo lugar e você lê sem
5: parar até terminar, ele até sabe? Fica, ele até fica meio surradinho, assim, de tanto você levar na bolsa. É, é. Eu já ganhei, eu
2: ganhei ele, ele surradinho, porque era o, o Febril, já tinha lido e tal e aí ele ficou mais surradinho aí. é
1: porque eu perdi ele numa ilha e aí eu fui lá buscar e...
5: você enfiou dentro de um pão pra ela pegar o caraca Ai, o Febrinho
2: chegou com a baguete aqui o um presente
0: caraca em meus sonhos dou um beijo de amor em um Príncipe encantador Eu vou
3: falar agora do livro muito maneiro que é A Droga da Obediência Que faz parte do, da coleção dos caras Que foi escrito pelo Pedro Bandeira E esse é um livro muito legal Que foi um dos primeiros livros que eu li Quando eu, sabe, eu lia porque eu gostava Porque até então eu lia porque eu achava Ai meu Deus, esse livro tem desenhos Esse livro tem desenhos, então eu vou ler ou então porque a professora mandou, ou que tem, tinha aula de leitura e você tem que ler um livro por semana, não sei o que. Que foi logo quando abriu uma biblioteca aqui perto de casa aí eu comecei a querer ler e ver várias paradas. Aí este livro é da, da coleção dos caras, que são inicialmente quatro amigos, que eles estudam na mesma escola e eles começam a se reunir pra criar tentar desvendar casos ou, sabe? Era um, um grupo de amigos mesmo. Aí eles um código próprio. Eles saíam tipo Scooby-Doo, tá ligado? Desvendando as paradas.
4: Uhum.
3: <risos> e era muito maneiro, porque você, ele descrevia coisas e parte do país e você falar oh, meu Deus, isso é no Brasil e, sabe, é em São Paulo. E é muito legal. E no primeiro livro é, eles começam com duas situações problemas. Primeiro é que começam a desaparecer alunos da, de todas as escolas da Redondeza. Três de cada escola. E aí na escola onde eles estudam, desaparece o primeiro. E eles tentam desvendar o que que tá acontecendo. Até então eles eram só, sabe? Ficavam brincando de desvendar as paradas. Mas aí é, nesse livro é quando a, a coisa realmente fica séria. Porque essa para, essa, o desaparecimento deles tem a ver com uma indústria que quer pegar os, os adolescentes pra fazer testes de uma droga que é a droga da obediência. Que você toma essa parada e você começa a seguir as regras, você não tem mais vontade própria. Aí eles entram no, nessa parada e, e vira um negócio gigantesco. Aí começa a envolver polícia federal e aí no final eles conseguem desvender o caso, é muito da hora. E foi uma das primeiras vezes que eu li um livro e eu me identifiquei com os personagens, sabe? você olhar e falar, nossa, mano, esse cara tem tudo a ver comigo. Tinha o Crânio, que era um cara super inteligente. Aí tinha a Magri, que era a única menina que andava com um monte de garoto. E tinha o Kalu, que era um cara que fazia... Era do teatro, então ele criava disfarces, mano. Era muito da hora, era muito foda. Aí teve a continuação, que foi a o Pântano de Sangue, Anjos da Morte, a Droga do Amor, Droga de Americana e agora,
5: recentemente, saiu um outro, que é o... A Droga da Amizade. Eu achei que a Droga do Amor era depois da Droga da Obediência. Sempre foi depois. Aí eu vi esses dias, recentemente, que lançaram a Droga da Amizade. Então, eu quero ler também. Eu quero ler pela nostalgia, que era muito bom. <risos> a Droga da Obediência eu li na escola, que eu tinha que fazer também as resenhas. Aí a professora deu pra gente ler. Aí Esse, eu,
2: eu esse livro foi muito dado em escola, cara. Eu lembro eu lembro disso. Tipo, tanto é quando eu cheguei em São Paulo... Pra fazer a quinta série, muita gente tinha lido, muita gente falava desse livro. E ele não tava, tipo, sei lá, no currículo de Minas, não sei, mas de São Paulo, <risos> muita gente leu mais ou menos que na mesma época, porque eu acho que teve alguma parada, algum projeto que as escolas tinham que recomendar esse livro e tal. Muita gente leu, por isso que eu já ouvi falar, eu não cheguei a ler porque eu não estudava aqui em São Paulo na época. Mas, meu, muita gente aqui leu. Ele entrou no currículo aí em algum ponto, no, nos colégios, e uma galera leu esse livro. E parece muito da hora mesmo. Ah, é, ele é
5: muito da hora. É que ele tá na lista de
3: vestibulares também. Sério? Na Sim. minha época só tinha livro merda. Ah, Caramba. já, já.
2: É, depende, né? Já, sei lá. <risos> Porque Fulvete só tem, mano, Machado, é, Machado Vidas é, blá, é. blá, blá. É,
6: se tivesse um Sertões. Assis... É Vestido bular, todo mundo tiraria 10 uhum. é. o, ser,
5: o Grande Sertão Veredas, pelo amor de Deus Ninguém aguenta fazer aquilo, na boa <risos>
3: Eu não li, eu não li nenhum, mano. Eu, passei
5: eu li muito eu tentei uma vez
2: essa história de vestibular. <risos>
1: Tem muito amigo meu que é apaixonado por Machado de Assis e derivados aí. Meu Deus, você é abomina demais. é muito chato, ah, cara. Mano, é Deus. muito
2: da hora, mano. Ah, não,
1: hora, meu Deus. É. 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 É,
2: bom. é que, mano, você leu no clima errado as coisas erradas. Se você pegar Machado de Assis voluntariamente um negócio que te interessa, fica bom, acredita. <risos> A parada do Machado de Assis é que ele é empurrado, você tem que engolir, você tem que ler, você tem que amacetar aquilo. Aí você fala, mas quando você lê ali de bom, um negócio que te interessa, ele tem muita coisa legal, velho. Eu, eu
1: parei de, de ler Machado de Assis depois que eu li O Alienista. Eu falei, ah não, esse cara tá de sacanagem. Esse cara tá de sacanagem com
0: ele. Em meus sonhos dou um beijo de amor em um
1: encantador. Vou falar de um livrinho muito especial. Chamado Gil de Han, cara. Ou Mestre Gil Derran. Ou Fazendeiro Gil de <risos> O livro de um Mestre Gil. De nomes. Mestre Gil <risos> <de Han> também. O <risos> é, um livro de 500 nomes. O livro escrito pelo Mestre Tolkien, né? Olha aí, vocês pensaram que eu não ia falar. O eu tô...
2: Fazendeiro Tolkien.
1: Oh. <risos> oh, <Gil risos> <de Han. risos> a gente não vai falar do Hobbit Porque o Hobbit dispensa né, cara, Qualquer tipo de comentário A gente já fala do, do Hobbit Dentro do primeiro programa de, de Mamonas Assassinas <risos> Mas Gil de Han É uma história que vocês precisam ler Ela conta a história de um fazendeiro né, Que é o Gil Que o nome dele é o nome mais interessante Da, da literatura eu não diria... Aegidius Aenobarbus Julius Agrícola de Ramo.
3: O cara que fez o nome científico do Mosquito da Dengue leu esse livro.
1: O cachorro dele, né? Que é o Garmi, e você tem o dragão, que é o Christophlax Davis, que é um dragão fantástico, um dos mais legais que eu já vi até hoje. O nome desse dragão, Christophhylax, me influenciou aos nomes dos meus dragões. Por isso que é tudo complicado. Alterar de Fugurox e umas paradas aqui. É o que fala mas putz cara, esse livro é fantástico e conta a história desse fazendeiro que por causa de uma série de coincidências... Acaba tendo que combater o Cristofilax, né? Porque chega até ele uma espada, que é a Cal de Mordax, é a mord calda. E ele nem sabe pra que, que serve, nem nada. Só que essa espada, ela é uma espada que ela é mágica, né? E a magia dela é lutar contra os dragões. Então, cada, cada um que empunha essa espada na presença de um dragão, não precisa nem lutar, porque ela só sai pulando pra cima do dragão e sai cortando. <risos> e todos os dragões têm medo da Cal de Mordax, tá ligado? E o Gil acaba pegando ela por um ocaso, sabe? Por um ocaso, assim. Então, ele é um fazendeiro, a história começa assim, aparece um gigante. Ele vai ter que ir lá combater o gigante, né? O Kel. Que é? Sem querer, querendo, Isso. ele acaba derrubando, né? Ele derruba o gigante. Por culpa do cachorro.
3: <risos> Na verdade, ele só dá um tiro, aí o cara fica, ah, e tem mosquitos muito grandes aqui e vai embora. <risos>
1: <risos> e aí, a galera começa a achar que ele é o um herói e tal, aquela coisa, e aí entregou a espada pra ele e tal, e acaba que ele vai aí na tais do Cristofilax e rola toda a aventura. O mais incrível desse livro é a forma como ele foi feito
3: e o cachorro marqueteiro. <risos> É, o cachorro é o melhor agente de marketing do universo mano, que ele pega o, o mestre dele fez um negócio assim tipo ele, mat, ele espantou o gigante com um espingarda ao acaso e ele já sai gritando pra vizinhança inteira de que ele é o herói, meu dono é o herói, ele espantou um gigante sozinho, salvou a vida de todos vocês, seus merdas se não fizeram nada
1: <risos> é bem por aí mesmo Ai, mas o que me fascinou nesse livro quando eu li foi a forma como ele foi escrito. Porque esse livro, olha só, ele foi escrito, o criado em uma noite. O que acontece foi o seguinte: o filho do Tolkien não estava conseguindo dormir e aí o Tolkien pegou e falou: "Vou contar uma história para me é dormir". E ele começou a contar a história. Para quem tem a, a versão que é aquela capinha cinza aqui do Brasil, eu acho que tem a tem uma história, né? E depois tem a segunda parte que é como o filho do Tolkien escreveu, né? E ele escreve assim... meu pai me contou assim... Tinha um gigante... Que o pé dele era do tamanho do nosso jardim... E não sei o que... Então... O Tolkien foi contando a história pro moleque dormir... Só que tipo inventando na hora... E a história foi crescendo, crescendo... Ficando gigante, gigante, gigante...
4: E ele se empolga... Porque ele é o... Exatamente... Ele uma história pro
1: dormir, Ele tem que escrever o um livro... E quando deu, ser Seis horas da manhã, mano... Ele tava falando ainda... O moleque tava com os olhos sabe, Absorvido pela história... Meu Deus... Deus, que foda, não sei o que. <risos> e ele contando ali aquela coisa, aquela loucura. Eu acho isso fantástico, né? E depois eles pegaram a história, né? Compilaram e tal e mandaram para pras editoras e tal. O que escreveu a continuação do, do Gil Derran, que ia contar a história do filho do Gil, né? Ia ter uma série de, de coisas lá e tal. Para quem tem e essa versão...
3: Ia ser o Gil Derran.
1: Ei. <risos> <risos> Esse é o Gil, Beto Gil.
4: Meu
1: Deus! <risos> Mas é muito legal, cara. As, as falas, putz, são sensacionais, sabe? Que ele vai, ele vai atrás do dragão, né? E ele, o dragão é o fodão, né, cara? E o Gil é um coitado, né? E aí, na hora que ele vai atrás, o, o dragão meio que pega ele de calça curta, né? E fala, ah, você veio aqui me matar? E aí o Gil derrama meio que falar uma assim, não, que é isso? Jamais! Jamais faria isso com você, dragão, ó, oh, que, isso foi lá, que fodão, não sei o que. Aquela coisa toda do Bilbo falando com o, o Smaug né? E hum. aí o Christian Flax fala, ah, acho que foi só impressão minha. E aí lá na frente a situação se inverte, né? Porque o Gil tá com a mordida de cauda e o Christian Flax fica com medo. E aí tem hora que ele vai atacar o Gil e o Gil pega ele de calça curta. E aí ele fala, ah, então você ia me, atra... me atacar? Aí o Christian Flax fala, não, que isso, eu jamais. Ó, Gil derrame, não sei o que. <risos> é, cara, é muito, muito bom, bom. Esse livro. É um livro Curtinho, deve ter, sei lá, 60 páginas aí. Quando o areira foi pro Holanda, eu entreguei para ele. É um dos livros da minha vida. Dei de presente pro Arieira, ele deve ter lido lá, espero eu. <risos> Mas, pô, recomendo demais esse livro, cara. Todo mundo tem que ler.
5: Eu vou ler com certeza, eu nem sabia é, eu que tô... tinha.
1: <risos> Pelo poser <risos> É bom a gente gravar o cast assim sem os outros saberem ouvir o que a gente vai falar. A gente conhece coisa nova, né, cara?
5: Com certeza. A gente vai falar é. também para é é, é mundo, né? Como diz meu amigo, é a culturação.
4: <risos> <risos>
0: em meus sonhos dou um beijo de amor em um príncipe encantador.
5: O livro que eu vou falar é um presente que eu ganhei quando eu tinha 4 anos, e de uma pessoa muito especial, que é a minha tia. E ela mandou fazer um livro com uma história minha. E, e desde então esse livro, ele é muito especial pra mim, eu tenho ele até hoje, inclusive ele está aqui na minha mão. Gente, olha que cult! Olha
2: isso,
4: gente! Ah, que
2: cult! E cult! Que bonitinho! Ai meu Deus, muito emocionante!
5: Vou, eu vou tentar contar a história pra vocês, pra, pra não parecer muito altruísta, tá gente, pelo amor de Deus. <risos> o, o título da história é Viagem de Isabela Através do Tempo. Aí assim, a história, tipo, tô eu e mais uns amigos, a gente tá jogando burquinha no chãozinho de Indatuba, nasce na minha querida cidade onde eu moro e daí, está tudo descrito aqui, um dia se eu tiver a oportunidade de, de encontrar vocês, eu levo ele. E, e daí um ETzinho aparece pra mim. Só pra mim, só eu consigo ver ele. Aí ele falou, olha, é, o seu mundo tá em perigo e tal, e só você vai, vai conseguir me salvar, sabe? Aí aí eu falei, ah, beleza, digo bora. Aí ele contou pra mim assim, "Gata, ah, você tem que pegar, tipo, seis chaves pra poder salvar o mundo. E o seu mundo e o meu, porque o dele também tava em perigo. É, eu começo a aventura e tal, e, e no meio dessa aventura eu vou pra lugares históricos. Tipo, eu vou, eu, o Cristóvão Colombo me dá uma chave. É, tipo, os índios me dão uma chave. Sabe? Ai, isso é maneiro. É muito legal. E no final, quem me dá a última chave pra salvar o planeta é o Neil Armstrong. Por isso que eu falei que eu Caraca! Meu
6: Deus! É muito bom.
5: E é muito legalzinho esse livro. Eu, nossa, eu guardo ele com muito amor e carinho e coração. Ela e tá...
4: Tem
5: Além desse, ela me deu um outro, que chama Papai Noel Web e Isabela Numa Aventura de
1: Natal. Caralho, que tia só. É. Então, cara, que demais.
5: Só
4: que,
1: esse,
5: só que esse eu rabisquei ele todo quando era criança. Daí a minha mãe acabou jogando fora. Eu fiquei com uma dor no coração quando eu lembrei disso. <risos> a criança. Acontece, não é,
2: é
1: maldade. Mas outro... qual é que é, Bela? Esse livro ela fez só pra você ou ela chegou a publicar, alguma coisa do gênero.
5: Então, na verdade, assim, é uma editora lá de Varsa Paulista, que hum. você pode, chama Genial Books, é a distribuidora, perdão. A distribuidora chama Genial Books lá de Varsa Paulista. Eu não sei se existe ainda, porque assim, eles fazem esses contos personalizados justamente para você dar de presente. Ele não é um livro que você sabe, você escreve e publica, entendeu? Sim. No caso, parece que eles já têm histórias prontas e eles só encaixam o seu nome, como é o personagem principal, e o nome dos do seus, de mais dois, ou de, de dois a quatro amigos pra, pra poder participar da história junto com você. Ah, ah que, e, que maneiro. É, daí tem uma lista aqui de vários contos que, que você pode adquirir além, além do que eu tenho na mão, sabe? Uhum. Tem esse do Papai Noel, tem as aventuras de Isabela e Aladim. Tem Isabela nos Jogos Olímpicos, a Isabela Vai ao Circo, a Aventura de Isabela no Sítio, Os Reis Magos. Que gente... brisa, eu tô... cara! <risos> que <risos> louco! Tinha um muito ter que a Isabela é em terror no hospital. <risos>
1: muito bom! <risos> Meu Deus! Nossa,
5: cara, que louco! Só que eu, eu não consegui porque eu tenho o telefone deles aqui e eu tava tentando ligar esses dias pra ver se eu consigo fazer a coleção toda dos pontos. Só que eu meu, eu não consegui falar, sabe quando você liga e, tipo, meio que cai e fica tudo tu, tu, pra estar ocupado? Eu não sei se é, eu não é. acho que não existe às mais. Vezes, é, às vezes não existe mais, é. Cara, eu, eu preciso do contato da minha tia de novo, pra eu perguntar se ela tem o contato dessa pessoa pra eu poder fazer e passar pra você, sabe? Porque, meu, é muito legal. Você então, tem uma história sua, sabe? Ah,
1: só de raiva, agora eu vou escrever um conto da amiga da Lara e ela vai se chamar Fada Bela
4: vamos e... <risos>
3: ficar feliz! Agora você tem que escrever um conto para todo mundo que tá aqui, senão <risos> vai ser mancada!
0: É! É a fada
1: Raul vai ficar da hora, né? <risos> é
0: ah, que lindo! Em meus sonhos dou um beijo de amor Em um príncipe encantador
6: o um nível que eu gosto bastante que na verdade eu li na verdade já estava mais velho já Faz pouco tempo que eu li. Que é uma coletânea que amiga da minha irmã, né, Ela tinha, a minha irmã pegou emprestado, né? E eu, e, tipo, eu vi a cena ler depois e eu comecei a ler o que eu achei muito interessante: Que é O Diário do Banana. Que.
4: É muito
6: bom. Que é muito da hora, cara. Que, é, tipo, assim. Ele é escrito pelo Jeff Kinney, né? Que é tipo um o cara, é, tipo, Designer de jogo. Só que ele tava fazendo um bagulho, tipo, um bagulho de esboço Ele teve uma ideia, ficou da hora e depois ele lançou online, né? E aí os caras gostou e continuou com Trabalho, né? Que antes ele só tinha lançado No esboço, tem até um site que ele lançou Que é conta a história do... Do Greg, né? Que é um garoto. Conta, tipo, a história da, da vida dele. Né? Que tem, acho que é seis ou sete livros, se eu não me engano. Sendo um deles, que é um livro que você pode criar, tipo, a sua história. Tipo, que acho que é Faça Você Mesmo. Que é Diário de Banana Faça Você Mesmo. Que é, tipo, todo em branca você pode criar a sua história. Uhum. Né? E aí conta a história dele. Que esse, tem esse primeiro livro, que é só o Diário de Banana. Ele conta a história assim, que ele acabou de entrar pro Fundamental 2. Que aqui, lá, lá nos Estados Unidos, não é que nem aqui, Colegial, Lá é Fundamental 1 e o 2 já é, tipo, tudo junto, entendeu? Como se fosse o nosso colegial. Aí o que acontece? Ele, tipo... Ele quer tentar ser famoso, sabe? Tentar fazer alguma coisa na escola. Tentar, tipo... Ah! Sabe aquele cara da escola que fez alguma coisa? Só que, ele tipo...
2: Que ser conhecido.
6: É! Um isso daí... Aí o que acontece? Ele entra lá na aula e, tipo... Tem um amigo dele, né? Que é o... Acho que eu não engano é o... Frank? Não. Frank é o pai dele. É o Holly. Que é um gordinho. Que é chatinho pra caramba. Só que ele é firmeza até. Uhum. E aí, tipo... Eles... Tipo, acontece várias coisas... Que é assim... Primeiramente a história conta eles na escola... Aí tem uma lenda lá de um queijo no chão, né? Que dizem que, que se alguém tocar naquele queijo ninguém ia querer ficar com eles. Tipo uma maldição, né? Aí é um engraçado, né? Porque ele vai tocar no queijo. O que, que é esse queijo aqui no chão? Aí ele vai tocar é um amigo dele que é um indiano, né? Ele fala, não, não toca não, aí ele começa a contar essa maldição que teve um garoto tocando no queijo, ninguém queria ficar com, perto dele, né? Aí, só conseguiria passar se aí ele tocasse na outra pessoa. Só que ele mudou da escola, meio que a maldição parou, né? Aí, aí também, aí começa essa história. Primeiramente, né? Só que... Aí acontecem várias coisas. Tipo, eles começam a ir pro Halloween, né? Na, na época do Halloween. E... Tipo, eles dois vão pegar doce. e Só que acontece o quê? É... Os caras... Tem uns caras lá, uns arroaceiros, né? Eles começam a perseguir ele. Até eles conseguem salvar porque eles vão pra casa da avó. Só que no, no finalzinho, assim... É, esses caras encontram ele e fazem, tipo, ele tocar no queijo. Né? Ele, tipo... Todo mundo fica... Caraca, ele tocou no queijo. Só que... Ninguém tinha visto ainda. Ele, os dois, né? Ele obriga os dois. Só que o amigo dele, ele é... Ele fala assim, eu sou é, bagulho à lactose, né? Eu sou intolerante à lactose. Aí ele fala, beleza, então você come tudo sozinho. Ele comeu o bagulho no chão, devia estar, sei lá, 10 anos lá no chão, que né? Que... Tipo...
3: Era um, virou um gorgonzola era uma é, tariana, virou um
6: gorgonzola.
1: <risos> Tava voltando assim, uma vaca já o negócio
6: Aí ele come tudo E é legal que o amigo dele fala assim é, Quando os caras vêm, ah, você viu o que aconteceu Que deu, desapareceu o queijo Aí ah, o amigo dele fala, eu comi, entendeu Aí tipo, de, todo mundo tipo, meio que não liga, entendeu Porque ele começa a dar uma lição de moral e tal Aí ninguém liga no final Porque ele fala assim, ah, ninguém já não anda comigo mesmo Que que você foda <risos> Ai, que dó, velho. Que hora, cara. Tem o gordinho lá. Eu sou sozinho, velho. É, tipo, é bem legal porque tem vários bagulhos. Tipo, o pai dele, o pai dele gosta que, que ele seja macho. Então, toda vez ele fala, ah, um hobby aí. Porque ele só fica querendo jogar videogame. E aí, também tem o irmão dele, que enche o saco dele. Aquele tipo que irmão adulto, né? Que fica enchendo um saco. Ele tem uma banda chamada Fralda Cheia. E, tipo, Nossa. mano, é da hora, cara. <risos>
1: O foda do Diário do Banana é que ele pega exatamente ali no, na veia da criança, né, cara? Principalmente quando está na escola, né? Que é, é. essa parada é. toda, do, é o bullying, a parada de você ser famoso, né? De você uhum. querer sempre fazer comentários inteligentes. Quando a gente é adulto, a gente fala qualquer bosta e foda-se. Porque a gente tem que errar mesmo, né? Errando você uhum. aprende. Mas quando você é criança, muitas vezes você demora a aprender porque você tem medo de errar. Uhum. Então você quer sempre falar a coisa certa, na hora certa, e você acha, né? Que você vai falar e tipo a galera. Uou! Você quer sempre andar com o um monóculo, não? É, exatamente. É, é Você é. fala, você fala tudo errado, né? Na sua cabeça é um Lord inglês, mas ali você tá. É a melhor coisa, mano, Você dar a queimada
3: em alguém. Era dar a queimada na escola. Abrir um velcro aí,
4: um monstro. <risos> 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 eu esqueci oh de
1: voltar eu... <risos> <risos> Esse esqueci de botar pra abrir o um velcro Como assim, tá gravando Ai, aqui da porra, É daqui da fonte do notebook Que prende a fonte Só consigo gravar que abrindo e é? fechando o um velcro
6: Que que é isso? Esse velcro aí, mano Tá pegando pra tá onde?
1: Bom. Alguém quer falar de alguma coisa? De do banana, Essa questão da escola e tal? Ou não pode fechar?
3: Depois do velcro, filho não
4: nada. Vou fechar Ai, meu Deus eu, eu
1: pelo menos apresenta sua amiga pra gente aí, groto. <risos>